0: Verkehrskontrolle Nummer 27 vom 23.05.2023 mit Sebastian Bär und Lars Schwarz. Ich mag so spontane Dinge. Ich wollte eigentlich irgendwas mit, kannst du in meinen Notizen hier sehen, ich wollte was anderes machen, aber das würde man jetzt noch nicht verstehen. Das bezieht sich auf ein Thema, was wir nachher haben.
1: Liest du? Ja, ich verstehe es noch nicht. Aber red aber weiter, red ich weiter. Ich löse es nachher. Nein, wir, sind ja kein, wir sind ja kein äh, Lesepodcast, sondern wir erzählen ja was.
0: Das ist richtig, aber in diesem, äh, diesem Hörpodcast <lacht> geht es ähm, um einen Film. Und wir hatten letztens äh, eine Folge... Oder wie Folge, man bei mir
1: zu Hause sagen würde, ein Film. Film.
0: Äh, eine Folge, die ähm, an die Matrix-Trilogie angelehnt war, mit Re Quellenweg Reloaded. Darauf will ich hinaus, aber das erzähle ich, wenn wir an dem Punkt angekommen sind. Dann äh, erkläre ich dir auch, was da steht. Wollen wir das so machen?
1: Ah, ich sehe es. Ich, ich, ich jetzt, jetzt, seh. ja, ja, jetzt, ja, 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 ja,
0: mein Hirn. Es okay. kommt langsam in Fahrt. Sehr gut. Ähm, in Fahrt. Ich suche mal eben irgendeine eine schlechte Überleitung. Ich, du hast noch nicht erzählt... Also was wir letztes Mal erzählt haben, ist, dass wir die Folge nicht am Wochenende aufnehmen, sondern etwas verzögert, verspätet, weil du nicht da bist. Und du ja, und ich habe
1: sogar, hab sogar von unserem äh, treuen Podcast-Hörer aus Choningen, mit dem habe ich so ein bisschen hin und her geschrieben, der hatte dann auch geschrieben, ah, jetzt weiß ich, warum ich noch keine neue Folge hören kann, weil du in ich in Prag war. Mit dem Zug warst du in Prag und wir hatten zwischen also ich war dort in einer F Ferienwohnung bin aber mit dem Zug hingefahren ja. also ich stelle mir das jetzt gerade so vor ich mit dem Zug so bleibe ich da so stehen <lacht> wie andere fahren mit einem Wohnmobil hin ich bleibe in so einem Güter umgebauten Güterwaggon auf dem Hauptbahnhof stehen das gibt's nein ich habe eine sehr lange Zugfahrt von Oldenburg nach Prag hingelegt an Christi Himmelfahrt oder wie viele sagen Männertag also Tag wo fahrt die ab morgens Strunz betrunken ist und Mutti dann sich einen halben Tag ärgert.
0: Auch immer mehr noch nicht Mütter, habe ich gesehen, weil ich war, also das ist glaube ich auch neu, dass man, äh, das, das ist jetzt so ein Nationalfeiertag, habe ich das Naja, geführt. ich komme
1: ja aus dem Osten, wie du weißt. Ja. Und bei uns war es ja kein Christi Himmelfahrt, weil ja kaum welche Religion und so, ne. Bei uns war immer Vatertag und das war für mich immer ein furchtbarer Tag. Weil, da, weil das war immer die Männer da in der Tat immer sehr betrunken waren und der Freundeskreis meines Stiefvaters kollektiv betrunken und die Frauen kollektiv in Aufruhr. Es war furchtbar. Ja, und jetzt ist man, ich habe das
0: häufig gesehen, und weil ich unterwegs war, zu Fuß, nicht in Prag, sondern in Oldenburg und ähm ich habe doch extrem viele Menschen auf E-Bikes, eine Hand äh, am Lenker, eine Hand an der Bierflasche gesehen und noch gedacht für mich so, Alter, das geht auch echt nicht gut demnächst bestimmt. Also da kommt bestimmt noch was, wenn jetzt irgendwie Vatertag alle dann irgendwie hier mit 25 kmh und Flasche Bier in der Hand unterwegs sind. Das kann nicht gut gehen.
1: Das hätte auch gut in Prag funktioniert, denn das Bier ist ja exzellent in der Tschechischen Republik. Apropos, du hast geschrieben, du hast Boah, Jetzt hast du es mir vorweggenommen. Du. Ach so, Entschuldigung. Ähm, aber lass mich das noch kurz einbinden. Das wäre da überhaupt nicht gegangen mit einem Bier und einem Fahrradlenker in der ein äh, zu fahren. Ohnehin ist der Radanteil dort liegt bei 1%. Was dem Umstand geschuldet ist. Dass auch ein bisschen hügelig ist, sehr viel Kopfsteinpflaster, sehr, sehr autolastig. Also die wenigen RadfahrerInnen, die ich dort sah, trugen alle einen Helm und fuhren Mountainbike. Ich glaube, es waren alles TouristInnen gewesen, ansonsten eine wunderbare Stadt, lecker Essen und ich habe dir in der Tat eine Spezialität <lacht> mitgebracht, die meine beiden äh, BegleiterInnen äh, und ich in einem von einem deutschen Unternehmen betriebenen Supermarkt fanden, aber eben ein äh, tschechisches Produkt, was du weißt, sehr an meine Kindheit anknüpft. Es sind nämlich gelee -Bananen. Von und, Enjoy, die haben so ein, so ein, so ein äh,
0: Wachssiegel. Als ja, Logo. und es ist eine
1: viel schönere Packung, also so pralinartig. Aber es ist nicht gold. Ja, ja das ist, äh, und es gibt Fisch. mehrere Geschmacksrichtungen. Und ich habe dir äh, Orange mitgebracht. Ich hätte auch Zitrone oder Waldbeere oder Kirsch, Kirsche mitbringen können. Aber ich habe mich für diese Packung entschieden... Um, weil du ja auch ein, äh, ein Schleckermaul bist und gerne mal eine Gelee-Banana dir einschiebst
0: ist, Ich habe die gesehen, ich habe gesagt, ich probiere die gleich im Podcast <lacht> und ich habe auch gedacht das ist äh, Erfrischungsstäbchen, sind ja auch nicht
1: so jedermanns Sache. Sie schmecken erstens ne? ne? <lacht> besser waren vielleicht sind ähnlich günstig ähm, schmecken auch ein bisschen besser als unsere Gelee-Bananen. Es ist nicht ja, aber, so ganz aber, so penetrant. Vom genau, Geschmack. aber das ist mit Orange. Und ich habe noch nie Gelee-Bananen mit Orangen geschmackt. Ja, ich, ich finde es auch so seltsam mit Bananen, dass es sich jetzt reduziert nur auf die Form und nicht auf den Bananengeschmack. Das, da brauchte ich auch eine Zeit.
0: Ja, Für mich sieht das eher aus wie so eine verschrumpelte, wie so ein versch verschrumpeltes Erfrischungsstäbchen. <lacht> Weil, also
1: die, die Form ist etwas anders. Ja, aber pass auf. ich Jetzt probier doch bitte. Ich probier mal.
0: Ich versuche auch nicht zu schmatzen. Du sagst jetzt nicht, dass ich das auf einmal... Ich hab abgebissen einmal, ne? <lacht> mmh. Das ist interessant. Schmeckt gar nicht nach Alkohol. Ich dachte, Orange hat bestimmt so ein... Schmeckt ein bisschen nach Alkohol. Ach, die sind ganz gut. Hm? Meinst du, wir
1: kriegen die Packung leer? Ohne, dass man... Du. dass man Ich noch zuhören kann, äh, dabei, habe mir für diese Woche einen reduzierten Kalorienplan verschrieben nachdem ich dort mich durch ähm, ja, Gulasch nicht, das haben meine Freundin vor allem gegessen, aber es waren dann doch Schnitzel und ich habe auch zwischendurch Salat gegessen, aber wir haben auch ein sehr gutes uriges äh, Traditionslokal gefunden, wo die einheimischen aßen und da gab es, ich habe ein, sowas habe ich noch nie gesehen, ein Kartoffelpuffer, also der war sensationell, ein Kartoffelpuffer in dem ein Schweinefilet eingearbeitet war.
0: Kannst du mal kurz eingearbeitet definieren?
1: Also, wenn man den quer, wenn man den einmal geschnitten hat, konnte man eben so Schichten erkennen. Kartoffelpuffer, Schweinefilet, Kartoffelpuffer. Mhm. Und das in der Größe von ein, einer Oplate. Also Oplaten haben wir auch gegessen. Ach, so eine Kindheitserinnerung. Das Also sagen Süßigkeit des Ostblocks. Und der war so genial. Aber der hat so nach Knutsch. Also, ich habe danach. Ey, da war keine Knutscherei überhaupt irgendwo in Sicht. Also, das hätte ich niemandem zutrauen können. Podcast hätte ich auch nicht machen können. Ey, über also, das hätte ich nicht nach den leckeren äh, Schwarzbier machen können. Also, es war. Kann ich nur empfehlen, wer noch nicht in der goldenen Stadt war, schaut sie euch an. Äh, man erkennt eindeutig, dass das mal zur KK-Monarchie gehörte. Und sie haben ein tolles Straßenbahnsystem. Und Thema kleine Länder. Digitalisierung, vorne ran. Ne? Du steigst da ein in die Straßenbahn. So ein kleiner Automat, brauchst, hast nur drei Funktionen, zack, ausgewählt, äh, EC-Karte rangehalten, bezahlt, fertig. In jedem Restaurant konntest du bezahlen. Hier musst du ja fragen. Ach ja, oh man so kann doch noch Bargeld tun Ah ja, toll.
0: Äh, äh, schön, schön, äh ich finde sie total gut. Die sind nicht so, äh, die Gelee-Bananen, die Gelee es hier so gibt, die sind ja so, so nicht kaugummiartig, aber ähm, die haben so eine ganz andere
1: Konsistenz. Na, da klebt die das Gelee sind, so ein bisschen am Zahn Genau, und die mm. sind
0: schön weich. Wäre ich jetzt geil. Also da steht sehr ja, lecker. Also ich, oder ich, so. ich, ich,
1: ich hau mal jetzt meine, äh, meine BegleiterInnen in die Pfanne. Die aßen sich so schnell weg, dass in einer Pause, also da viel äh, spazieren, spazieren gegangen klingt so älter, ne? Wir haben die Stadt erkundet und haben, sich, haben uns mal zwischendurch ausgeruht und haben eine Packung geöffnet. Und als ich zum zweiten zur zweiten Gelee-Banane wieder greifen wollte, waren da von 20 Stück, nee, es sind, wie viel sind es? 16. Äh, waren nur noch drei in der Schachtel. Die haben die eingeatmet. Die waren selbst nicht davon so, so äh, die waren sehr, doch sehr überrascht davon, dass das so schnell sich weg aß. Die haben auch ein paar mehr Packungen mitgenommen. Das kann ich total verstehen. Ja. Und ich, ich habe hier noch hier, hier richtig schöne Waffeln. Weißt du, nicht, nee, weiß die, nicht die, die deine Frau auch mal gerne kauft, die aus Österreich, sondern das tschechische Pendant.
0: Ich wusste nicht, dass wir österreichische Waffeln, Na, Waffeln diese
1: kaufen. Die kommen aus Holland. Nein, diese, nein, ich rede nicht von den Waffeln, nicht von denen mit Honig gefüllt, sondern so mit, mit, mit Haselnusscreme heißen die Wanner es gibt doch so ach, ganz ja Dinge. und das gibt's auch es ist ja kein Wunder ist ja, ja das war das ja mal Böhm was. und du weißt ich habe es schon mal erzählt die Hälfte meiner Verwandtschaft kommt ja aus Böhm deswegen fühlte ich mich auch zu den Gerichten so einmal ging es mir im Kopf so rum ach wäre die Geschichte anders gelaufen wäre ich ein sehr dicker mittelalter Mann, weil ich dort so viel Palatschinken und so essen würde. Ja, ich weiß, ich sitze jetzt schon wieder, aber das war so jetzt meine, ich seniere in, in, im, im Schlaraffenhimmel äh, Gedankenpalast. Ja.
0: So, bevor wir jetzt hier in die Kategorie äh, Food Podcast ab. Ja, und spielen. die
1: Zugfahrt zurück war auch schön. Ein paar Mal umsteigen, bis ich die Kranze erreicht hatte, aber mal einmal so an der Elbe, erstmal an der Moldau und dann an der Elbe langfahren. Wunderbar. Man hätte noch ein bisschen durchsagen können, wo die Anschlusszüge fuhren. Ich habe sie gefunden. Ich habe den Weg zurückgeschafft und dann von Dresden aus mit dem IC bis nach Oldenburg. Zweimal eine Bahnschrankenstörung, aber super nettes Personal in der Deutschen Bahn, die immer alles durchgesagt hat, erklärt hat. War eine, war eine anstrengende, aber schöne Rückreise. Also für alle nochmal, schaut euch Prag an.
0: Und kauft Gilly dann. Um sie mir dann mitzubringen, meine ich. Ja, ähm, wollen wir kurz mal ein paar Themen, über ja, also, weil, wir reden weil ja heute nicht nur über Essen.
1: Naja, es war ja, meine Abwesenheit führt ja nicht dazu, dass hier die, die Mühlen, des, die Mühlen der, der Verrücktheit in Oldenburg stillstehen würden, sondern sie drehten sich ja weiter, was mich ja auch sehr amüsiert hat. Und ich mich schon gefreut habe, dass wir uns heute sehen und drüber sprechen können.
0: Ich habe mich auch äh, währenddessen gefreut und schon gedacht, war wie so, oh, wie erzählst du das denn eigentlich im Podcast? Das glaubt ihr keiner. Und ähm,
1: Aber ja, wir, wir werden sehen. Wir haben zwei Themen für euch. Ein wenig wieder mal Mobilitätsplan. Euch wird es nicht äh, verwundern. Und leider wird es euch auch nicht wundern, dass wir über den Quellenweg reden werden. Denn äh, wir hatten das in unserem letzten kurz angehobt geschrieben, es gibt definitiv einen dritten Teil und es wird eine Serie geben. Also das Thema endet einfach nicht und äh, es bietet immer, es sind immer neue Überraschungen, die aber eben alle etwas crazy sind und äh, in den letzten, äh, wie viele Tagen haben wir jetzt, zehn Tagen, äh, vollzog sich da einiges, über das wir unbedingt heute reden müssen. Ja, ich habe doch die erzählt, dass ich schon an weiteren ange angehubt geschrieben habe, es dann aber ruhen ließ und sagt, ach nee, das bequatschen wir hier. Ähm, es ist wirklich so ein Parade, es ist so ein Lehrstück. Es ist ein Lehrstück von, wie funktioniert Kommunalpolitik und wie sollte man es am besten nicht tun? Und deswegen bum 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 bum, starten wir jetzt. Ihr erinnert euch, die, die ihr treu uns hört, während ihr euer Bad oder eure Küche putzt, oder in Zügen sitzt und äh, in andere Städte pendelt. Das sind so häufiger die Rückmeldungen. Also jetzt habe ich schon zweimal die Rückmeldung bekommen. Oh, einen Podcast kann man so schön hören, während man das Bad putzt. Gerne. Mm, da hatten wir ja berichtet, dass eine Verkehrsausschusssitzung ansteht. Und damit beginnen wir. Oder hattest du noch einen anderen Part vorgesehen? Gut, dass du fragst, Sebastian, weil ich wollte noch kurz zwei Kleinigkeiten
0: abhaken. Oh, dann haken wir doch erst die Kleinigkeiten <lacht> ab. Und zwar, Kleinigkeit Nummer eins, ich hatte äh, schon in den, die letzten zwei Folgen hatte ich schon so ein bisschen gepimpt, weil ich hatte mal ein paar Euro ausgegeben für so äh, Plugins, die wir, die ich äh, verwenden kann, nachträglich um unseren Podcast. Oh qualitativ wow. ein bisschen
1: ähm, Ach, deswegen hast du gesagt, ich habe keine Rückmeldung gegeben. Okay. Mhm. Ja, genau. So, das bemerke ich doch nicht.
0: Ja, aber da, darum geht, genau darum geht es ja.
1: Vielleicht hat es ja jemand anders
0: bemerkt und denkt von wieso. so oh, das ist jetzt ein bisschen angenehmer zu hören. Vorher war das immer so hallig und so. Ähm, wir Aus hätten da gerne hallig. mal Feedback. Also wenn ihr die letzten zwei Folgen auch ähm, nicht so hallig fand und denkt so, oh ja, das klingt ein bisschen besser, das kann man, so kann man das ganz gut hören. Anders ist das überhaupt nicht zu ertragen gewesen vorher. Ähm, äh, sendet gerne mal ein bisschen Feedback. Ich weiß gar nicht wie. Also äh, irgendwie über unsere Seite, da ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht was, da ist Mastodon verlinkt und äh, da sind auch e E-Mail-Adressen e drauf. Oder? Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher bevor ich jetzt sage, hier, Mensch, schick doch mal was und alle denken so, ja äh, wie denn, geht ja gar nicht. Äh, also, da gibt es irgendeine Kontaktmöglichkeit, E-Mail. Schickt doch gerne mal Feedback oder ähm, einen Brief, weiß ich nicht, Irg in irgendeiner Form Brief, ja. äh, und berichtet mal, <lacht> ob das äh, besser oder schlechter ist oder gleich geblieben. Vielleicht habt ihr es ja gar nicht gehört. So, und ansonsten hätte ich noch äh, kurz, da hätten wir drauf eingehen können, weil wir kommen später auch äh, ganz bestimmt noch zu der gestrigen Ratssitzung. Aber ähm, ich möchte eine Sache einfach da mal eben schon mal rausziehen. Ähm, das wäre nämlich ähm, etwas, was wir in der letzten Folge kurz angeteasert haben. Äh, wir hatten es wirklich nur angeteasert und nicht wirklich ausgesprochen. Ähm, es gab zwei Beschlussanträge äh, von SPD, Grün, Linke, Volt, ich glaube, das war's. Und... Was?
1: Volt und...
0: Ja. Ähm, zum Thema Digitalisierung der Ausschusssitzung und der Ratssitzung. Da ging es so ein bisschen um einmal die Übertragung, aber auch äh, nicht nur, dass es als Livestream übertragen wird, ähm, und, sondern auch, dass es länger archiviert wird, dass es noch Untertiteln und vielleicht Gebärdensprache und all solche Dinge. Also ganz... Äh, Prima Antrag eigentlich, der wurde gestern nochmal, oder zwei Anträge sind es, ähm, zwei Beschlussanträge, die wurden
1: gestern halt nochmal im Rat ähm, beschlossen. Ich muss jetzt nochmal Wasser in den Wein gießen, weil du sagst prima Anträge. Es sind vor allem Bitten und Prüfaufträge an die Verwaltung. Ich ja, hätte gesagt, prima Antrag, wenn da hat, die Verwaltung hat Folgendes zu tun. Jetzt ist ja eher, gibt es ja eher die Verwaltung die Möglichkeit, wieder zu schreiben. Nee, also das ist, das machen wir jetzt lieber nicht, weil das würde ja kosten. Oh Gott, kosten!
0: Ja, das war's. Und dann würden ja haben. Bürger
1: mehr besser mitbekommen, wie kom, was für komische Wortbeiträge wir da. Äh, von der Verwaltung und vom Rat halten, das wollen wir ja nicht. Ja, das waren eher die Bedenken der CDU. Ja, stimmt. Ähm, aber äh, trot, das Thema
0: ist gut. So, Das würde ich damit sagen. Ja. Nicht die Anträge selbst, inhaltlich, ähm, sondern
1: äh, das Thema an sich. So, und äh, das auch für ja die CDU? Ja? Ja. Das böte ja auch die Möglichkeit, dass wenn man meine Einwohnerfragen, die ich stelle, dann auch einfach mal mündlich beantworten würde in der Sitzung, wenn du nicht da sein kannst, dann könntest du dann im Stream die Antwort ja, auf deine ja. Frage hören. Wie geil ist das denn? Ja, oder es könnten noch andere Menschen mitbekommen, was es so für Relevanzen gibt. Ja, und du musst nicht lange
0: warten, wenn du nicht da bist, dass du die Antwort dann in irgendeiner Form später irgendwann schriftlich kriegst. Wenn du sie dann kriegst und du nicht nachhaken musst, kommt mhm. ja auch vor, mussten wir ja auch tun.
1: Alles super. Und andere gut. Ratsmitglieder könnten auch die Antworten auf meine nervigen Einwohnerfragen äh, später mal hören. Ja. Genau. Zu Themen, die sie was angeht, wo sie eigentlich Nachfragen stellen könnten. Aber stellt der Kinder Nachfragen, also mache ich. Richtig. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben wieder ein automatisches Protokoll
0: erstellt, aber nicht, noch nicht zu der ganzen Ratssitzung. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt noch wieder, also die, die Zeit... Nimm dir so. lieber noch eine
1: Gelee-Banane. Ich
0: nehme mir noch lieber eine Ge Gelee-Banane anstatt jetzt hier nochmal mit Ratssitzungen und Protokollen. Guck mal, so. hast
1: du gesehen? Gelee. Ja, ja, das heißt ja. wahrscheinlich Gelee ja. auf
0: Tschechisch. Ja. Ja. Ähm, Danke, äh, dass du mich nochmal abgelenkt hast. Äh, also, was ich sagen wollte, ist, wir haben dieses äh, Protokoll für den Teil nochmal, das haben wir ja schon häufiger mal gemacht, ein äh, automatisches Textprotokoll generiert zu diesen Teilen. Ähm, das findet ihr äh, unter wwwverkehrskontrolle oldenburgde slash Ratssitzung. Ähm, da kann man auch nochmal lesen, wer das gut findet, äh, wer das nicht so gut findet, dass man ähm, die Arbeit verfolgt und äh, vielleicht auch später... Ähm, wie sagte Herr Sander von den Piraten, äh, den Spiegel vorgehalten bekommt. Ähm, das fand ich eigentlich ganz gut und auch ganz charmant, wie er das gesagt hat. Ähm, ja, da gibt es das Protokoll dazu, könnt ihr euch durchlesen. Ich habe in Teilen sehr gelacht, äh, gerade bei manchen Standpunkten und Ansichtspunkten der CDU. Ähm, also weil, ist weil, sie sich auch so, unterhaltsam. weil sie sich
1: zu anderen parallel laufenden Vorgängen widersprechen.
0: Ja, das kommt hinzu, nicht nur das Widersprechen, sondern generell diese, dieses, von so, als wenn das jetzt wirklich Raketen, Rocket Science, Raketenwissenschaft auf Deutsch mhm. ne? oder sonst was wäre und auch andere Dinge, die da genannt worden waren. Ich dachte, so, man Und die Bürger Alter.
1: hätten doch schon alle Möglichkeiten.
0: Ja, genau. Man könnte ja einfach dann auch in die Sitzung vor Ort und sowas kommen. Klar, kann man immer, wenn man um 17 Uhr noch nicht oder so nicht mehr arbeiten muss und Zeit hat. Und, und, und kleine Kinder, und, um
1: die man sich dann erstmal kümmern und einkaufen oder und so. Oder auch, so, auch Wenn man Männchen und Frauchen zu Hause hat, die dann alles einen abnehmen. Genau. Ja.
0: Hm? Also wir kennen das ja im Fernsehen. Du kannst ja auch alles nur live gucken. Das ist ja, ja. nicht so, dass du irgendwie etwas nochmal nachträglich gucken, nachdem es gelaufen ist, in irgendeiner Form, irgendein Trend. Nee, aber dann, oder würden, oder ja die, machen. dann
1: würden ja die Leute mitbekommen oder leichter mitbekommen, dass die CDU im Ausschuss noch A sagt und dann, also, was nicht wollen und am nächsten Tag passiert etwas, wo sagen, Scheiße, das können wir total geil ausschlachten, oh, dann sagen wir doch lieber B. Dann würdest du diesen Widerspruch ja deutlicher mitbekommen. Es möchte natürlich die CDU nicht, weil die ist ja gerade auf einen richtig bürgerfreundlichen Kurs. Man muss ja auch sagen, ihnen wird's ja auch mit, es wird ja ihnen auch frei Haus von der Ratsmehrheit Geliefert, also anderes kann man ja aktuell nicht machen, als diese Haltung einzunehmen, dass man hier der, der Good Cop in der, in der Stadt wäre, weil die anderen es nicht hinbekommen, ihre Sachen zu vermitteln und um mal einen Schnabel aufzukriegen. Also da muss man sagen, was die CDU da macht, was sie für eine Kampagne betreibt, eine Imagekampagne, auch wie schnell. Die hauen sie das aktuell raus, du, wirklich. Ja, kaum nach so einem Wortbeitrag. Oder wenn Sachen abgehen, also man erahnt ja oft schon dann, wie die andere Seite reagiert. Zack, kurz danach in Social Media, ja. Sharepics, mit Bildern, Zitaten, alles schon verbreitet. Und man muss sagen, oh, das hätte doch die andere Seite auch erahnen können. Aber da können wir ja in der Sitzung dazu, da kann ich nochmal näher drauf Pass auf, ich habe
0: eine Überleitung. eine oh, ähm, Überleitung. So war es ja gestern bei dem Dringlichkeitsantrag, der im Rat gestellt wurde, von der CDU. Ebenfalls, der wurde ja logischerweise, muss man schon fast sagen, äh, dem wurde nicht zugestimmt. Und ich glaube, ich, ich habe das gehört und habe die Live die Ratssitzung äh, live mitverfolgt und äh, hatte dann nebenbei noch wieder so ein bisschen so ein anderes Fensterchen auf und habe da nochmal
1: gesurft und so und merkte dann so, zack, da war schon ein Beitrag von der CDU. Ja, eigentlich war es ja, zuerst hatte ja die Linke diesen Antrag gestellt, ja. den die CDU im Verkehrsausschuss nicht zustimmen wollte. Unter Verwendung gewisser herangezogener Argumente. Und dann hat sie ihn selbst gestellt. Es ist ja auch immer wieder das Problem, wir dürfen ja, das hat mir mein CDUler gesagt, wir dürfen doch, wir haben doch bei uns die Beschlusslage, dass wir nicht Sachen der Linken zustimmen dürfen. Mm, ist so. Da ähm, gibt es ja gleich so ein riesiges, da ruft ja Friedrich Merz persönlich an und sagt, das geht ja überhaupt nicht mit den Kommunisten. Ähm, aber ich bin ja, Lars, jetzt juckt es mir ja schon im rechten großen C. Ich möchte ja gerne chronologisch die Sachen abarbeiten.
0: Ja, korrekt. Ich wollte ja auch überleiten. Ich wollte nur sagen, ähm, dass das beim Quellenweg ja. ja auch so war gestern.
1: Ja, und da in kommen wir doch in die Verkehrsausschusssitzung vom 15.05. Da war nämlich das, der Quellenweg Thema. Nicht, weil die Verwaltung den Tagesordnungspunkt noch drauf gesetzt hat, weil sie merkte, uh, da besteht ein Informationsbedarf. Ähm, setzen wir ihn mal drauf. Sondern weil es einen Dringlichkeitsantrag der Linken gab, wir hatten im Podcast in der letzten Folge darüber gesprochen, die, die, der die Rücknahme des Halteverbots forderte, dass er angeblich nicht vom Rat beschlossen worden wäre, aber wir haben ja gut rausarbeiten können, dass es beschlossen wurde, aber äh, man äh, setzte den Punkt drauf, damit die Verwaltung nochmal ein ähm, paar Infos geben konnte, ne?
0: Ja, das, das war auch willkommen bei der Verwaltung, also der Dringlichkeitsantrag. Mhm. Das äh, wurde auch extra noch mal erwähnt. Und haben so, danke, dass Sie den gestellt haben. So haben wir dann noch mal die Möglichkeit, das alles hier wieder einigermaßen gerade zu ziehen. Ja, und Lars fragte
1: dann danach bei mir, sag mal, ist es gar nicht möglich, dass die Verwaltung selbst einen Top noch mal draufsetzt oder beantragt? Ich so, doch. Und dann hast du, also das hast du ja nur schriftlich an mich geschickt. Da hast du bestimmt auch gedacht, äh? Und warum ja, macht sie es dann ja. nicht? Ja, aber ah. da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Ja, ja da gibt es so, so einen schönen Widerspruch.
0: Ja, wir hatten ja gesagt in der Folge zuvor schon, dass die äh, Tagesordnung äh, für den Verkehrsausschuss, für die Verkehrsausschusssitzung relativ mau war. Und es gab in der Tat jetzt auch nur noch zwei andere Themen, eigentlich nur ein Thema, was, was vielleicht nochmal be berichtenswert äh, ist. Im Nachhinein jetzt. Und noch ein zweites, was Ratsfrau Wally Finke noch ausgegraben hat sozusagen und dazu eine Nachfrage gestellt hat. Das erste Thema war die Straße am Schlossplatz, wie da eigentlich so der Stand
1: ist. Da Ihr äh erinnert euch, man wollte eine Summer Street bilden. Große Aufregung, man hat festgestellt, oh, viel zu knapp und nicht durchdacht. Hat es gestoppt, hat sich dann äh, auf ein Verfahren für dieses Jahr dann kam, es wurde dann so gewordet mit der Kompromissvorschlag, dass äh, Parkplätze an einer Seite weggenommen werden, an der anderen Seite sie bleiben mögen. Und da wurde jetzt nachgefragt, wann kommt denn das?
0: Genau, und da hatten wir auch schon berichtet, dass ähm, da die Planungsbüros wohl dermaßen dicht sind, also jetzt mit Arbeit, ähm, dass sie da aktuell kaum ein Planungsbüro finden. Sie hatten, glaube ich, sieben angefragt oder so. Fünf. Und Fünf, Entschuldigung. Fünf angefragt und mit einem sind sie jetzt in Verhandlungen. Ähm, so, und das stand ja schon im, im Bericht drin. Und als das Thema dann jetzt äh, im Verkehrsausschuss aufgerufen wurde, da sagte Frau Schacht dann, ähm, dass sie das Ganze jetzt so ein bisschen weiterfassen wollen, also eher auch so unter städtebaulichen Aspekten und und Städteplanung und so mit einbeziehen und auch diesen ganzen Bereich jetzt so ein bisschen neu denken wollen, also bis zur Lambertikirche und ähm, da dachte ich schon von mir so, ah, das äh, klingt nach jetzt geht es bestimmt schneller dadurch. Ähm, äh, echt? Nein, echt? Das nicht. war doch
1: die Strategie gewesen, auch gegenüber, wie du es immer nennst, meiner BI, in Anführungsstrichen. Mhm. Da hat man doch auch gesagt, jetzt muss man das ganz groß denken und das war eigentlich mhm. so der finale Schuss, um das ganze Vorhaben zu
0: erlegen. Richtig. Ja. Also ich kann nicht zustimmen, ob das jetzt da auch der Fall sein wird, aber ähm, das war halt die Ansage, wir müssen das jetzt ein bisschen größer denken und ein bisschen auch andere Bereiche damit einbeziehen. Und also es kommt Planung. in diesem Jahr nicht. Äh, nein, es klang nicht so. Ähm, und was auch nicht kommen wird, da komme ich zu der Nachfrage, die, ähm, weil die Finke mehrmals stellte, das äh, muss man sagen, ähm, Sie fragte nämlich nach, was jetzt eigentlich mit der Nahe aus der Straße wäre, weil die Wetterbedingungen wären jetzt ja
1: inzwischen, ich meine, was hatten wir, 25 Grad, woanders hatten wir schon 30 Grad. Ähm du meinst, weil die Verwaltung gesagt hätte, genau. hatte, sie würde die Protected Bike Lane umsetzen, sobald das Wetter hm. es zuließe.
0: Nee, ich glaube, das war die, der, der Beschluss. ne? Ich glaube, der Beschluss so. hatte vorgesehen, ähm, die Umsetzung soll erfolgen, sobald das Wetter es zulässt. Und das Wetter <lacht> lässt es ja schon ein bisschen länger jetzt zu. Ähm, und auch da wollte man ihr erst nicht so richtig eine Antwort geben und dann äh, musste sie nochmal nachhaken und nochmal nachfassen und äh, auch da ist es so, man möchte das Thema jetzt nochmal mit in den Sanierungsbeirat nehmen oh, und da nochmal irgendwie ein bisschen und dann nochmal die Planung und dann nochmal gucken und
1: also dieses Jahr Man hätte ähm, das ja nicht in den letzten Monaten machen können Ja,
0: also es verschiebt sich alles gerade ein bisschen ähm, Das fanden auch nicht alle gut, glaube ich logischerweise äh, es gab auch noch eine Nachfrage, auch nochmal von äh, Grün-Rot, sage ich jetzt gerade, stimmt nicht, von, von den Grünen, äh, als ich ganz, 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 ganz kurz vor Schluss äh, gegangen bin und dachte, jetzt ist quasi schon vorbei und ich gehe. Und dann war ich mit dem Fuß gerade so am, am kurz vor der Tür und dann kam diese Frage noch auf und ich habe die Antwort nicht mehr mitgekriegt. Ich weiß aber, wie sie ausging. Also ähm, es gab noch mehrere Nachfragen von äh, anderen Ratsmitgliedern die da, oder Ausschussmitgliedern die auch da nicht so ganz, glaube ich, zufrieden mit waren, dass sich das jetzt, obwohl es ja schon so lange liegt, äh, noch weiter verzögert. Worum
1: ging es jetzt? Welches Thema? Äh,
0: auch die Protected Bike Lane.
1: Ah, okay. Wie hast du denn das in Erfahrung gebracht? Ich, ich kenne ja auch noch ein paar andere Leute und nicht nur dich. Ach so, dich. Das, nein, weil du mir davon nicht berichtet hattest. Haben wir noch nicht drüber Doch, geredet. Doch, ich
0: dir von Ich erinnere dich da nachher noch mal dran äh, oder äh, zeig dir das.
1: Okay. Hm, und dann sage ich dir, nee, haben wir nicht geredet. Dann sagst du, ja, stimmt. <lacht> Gut, so machen wir das, so machen wir das Lars. Gut, das Aber schon wir, wir, wir springen zurück zur Protected Bike Lane. Du warst ja anwesend, du hast mir berichtet. Ich berichte jetzt weiter, korrigiere mich, ähm, wenn ich etwas Falsches sage. Man hat noch mal einen Vortrag gehalten. Wir
0: springen nicht zurück zur Protected Bike Lane, wir springen zurück äh, zum nein, Fällenweg. Nein, das meinte
1: ich ja auch. Entschuldigung. Ja. Ähm, Man hielt einen Vortrag und erklärte noch mal, was eine Fahrradstraße sei.
0: Ja, ich äh, versuche es mal <lacht> er
1: versucht es freundlich auszudrücken. ich versuche
0: es nochmal freundlich auszudrücken. Ich erinnere
1: mich aber sehr gut, wie du es berichtet hast. Das kann man, also wenn dir ja, das, das ist gelingt, ja noch ein bisschen was anderes. wenn, also dir das, wenn
0: wir zwei sprechen, dann ja, berichte ja. ich Teil natürlich ganz anders. Ja. Aber äh, ich glaube, die Leute denken ja vielleicht auch immer, ich würde hier alles raushauen, was ich denke. Ja.
1: Das ist gar nicht so. Also wenn ich das machen würde, dann würde glaube ich keiner mehr mit mir reden. Du haust schon raus, was deine Meinung ist? Du kleidest es nur in andere Worte.
0: Ja, manchmal behalte ich bei Themen aber auch die Meinung für mich und viele ähm, hm. andere Wege. So, auf jeden Fall. Frau Schacht hat in der Tat dann nochmal eine kurze Präsentation auf den Beamer geworfen und an die beiden Wände geworfen und nochmal so die Grundprinzipien einer Fahrradstraße erklärt. Das fand ich auf der einen Seite ganz süß, weil ich dachte von mir, ja, vielleicht sind ja ganz viele Anwohner hier. Es waren übrigens auch... Nicht Anwohner des Quellenweges oder Anwohnerinnen des Quellenweges, sondern es waren 21 Gäste insgesamt nachher da. Das war schon relativ viel ähm, für, im Vergleich zu den Sitzungen davor. Und dann dachte ich, na gut, vielleicht ist das für die ja interessant, weil so als interessierter BürgerInnen ähm, ist das vielleicht nochmal gut zu wissen, dass in einer 30er Zone, äh, in, einer, in einer Fahrradzone, dass man da nebeneinander fahren darf und so. Also sie hat nochmal kurz die Basics runtergespielt, äh, runtergespult ähm, und hatte dann ähm, die eine Folie von der Difu das ist die, äh, das deutsche Institut äh, Quatsch nein, das doch das deutsche Institut für Urbanistik ähm, äh, an, auch an die Wand geworfen ich hatte schon erwähnt ähm, das ist so ein Querschnitt äh, wo aber halt auf beiden Seiten äh, Parkmöglichkeiten sind
1: also das was sie an die Wand geworfen haben nicht das Difu
0: richtig genau ähm, und äh, ja, dann, dann ging sie noch mal so ein bisschen darauf ein, dass das ja äh, in den Medien ähm, nicht so gut darüber berichtet wurde und ähm, ich müsste jetzt gleich mal... Nun, oh, meine... die
1: NWZ ist wieder schuld.
0: Ja, die NWZ war, glaube ich, schuld. Ich hatte zwischendurch... Also war ihre Behauptung, nicht unsere. Ja, 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 ja. Ähm, ja, die Medien halt. Ne? Aber sie hat ja... doch
1: das Kommunikationsdesaster auf ihre Schippe genommen.
0: Sie hat das Kommunikations, die sagt, jetzt bin ich schon,
1: du greifst ja schon so ein bisschen vor. Ich habe ja
0: auch so ein paar Zitate mitgebracht. Ja, komm. U-Ton ne? äh, quasi. Ähm, jetzt komme ich aber gar nicht an die Maus ran, um hier zu scrollen. Ähm, ich scroll mal so ein bisschen runter. Wenn du jetzt hier schon ein paar Zitate haben möchtest, äh, müsste ich die jetzt mal eben kurz nehmen, während ich rede, äh, die mal versuchen zu finden und zu lesen. Äh, das geht aber, glaube ich, daneben. Also, ich, ich, ich äh, hake mal wieder da ein, wo ich. Äh, Wir Fahrrad waren
1: bei hatte. dem Querschnitt des DIFU.
0: Genau. Ähm, so, die. Die ursprüngliche. Äh, nein, der, der Ursprungszustand war ja der. In der Verkehrsausschusssitzung davor hatte man gesagt: Nee, also äh, parken geht gar nicht da. Ne? Es gibt komplett durchgängiges, äh, absolutes Halteverbot und keinerlei Parkmöglichkeiten, weil der Platz ist einfach nicht da. So, jetzt hat man dann diese difu folien an die Wand geworfen. Da steht halt als Empfehlung, es ist eine Empfehlung, äh, drauf, dass ähm, so vier Meter Fahrgasse werden äh, bei Fahrradstraßen ja so Mindestmaß und ein Sicherheitsabstand zum ruhenden Verkehr von 75 Zentimeter äh, wäre auch so die Empfehlung und das wäre auch die Empfehlung der, der äh, GDV, heißen ja glaube ich die äh, Unfallforscher der Versicherten. Ähm, und das man, man sagte ich formuliere es mal so, dass man damit natürlich ursprünglich gerechnet hatte und dann merkte so nie, also 75 cm Sicherheitsabstand, den können wir hier nirgends einhalten. Deswegen gibt es ja auch nirgends irgendwelche Park- und Haltebuchten. Das geht einfach nicht. So, dann hatte man aber irgendwie noch mal gelesen und weitergelesen und kam zu der Erkenntnis, ach, da steht auch irgendwas mit 50 cm, wären auch schon ganz gut. Und hatte eben gemerkt, dass es
1: Unmut gibt am Quellenweg. Ja, das hatte man äh, schon. Also obwohl man ja in dem Beschluss von rot-grün geschrieben hat, dass Parkmöglichkeiten geschaffen werden sollen. Und obwohl in dem Entwurf des niederländischen Büros auch schon von Parkbuchten äh, gesprochen Lederer? wurde, hatte die Verwaltung es eigentlich nicht vor. Also Sie haben es komplett über den Haufen sie wollten, geworfen. Sie, weil sie, wollten, sie wollten es nicht. Das sagt man aber auch nicht vor unbedingt zu so deutlich, sondern, also hier können wir uns leider nicht an den Beschluss halten, weil, sondern das kommt immer nur so nebenbei so alles raus. Also es war so, also es war eigentlich Punkt 1, wo sie sich nicht an den Beschluss halten wollten. Und dann haben sie einen Unmut gemerkt, und dann haben sie gedacht, oh, jetzt, jetzt setzen wir doch das Thema um. Aber jetzt haben wir ja das Problem mit den Sicherheitsabständen. Richtig, genau. Und äh, da hatte man dann, wie gesagt, nochmal noch mal
0: nachgelesen und nochmal nachgelesen und nochmal nachgemessen und dann hat man gedacht, ah, 50 Zentimeter, die kriegen wir hin. Und dann kriegen wir jetzt auch 38 äh, Park- und Haltebuchten irgendwie hin auf diesen einzelnen Abschnitten. Ähm, ja, das war eine, ehrlich gesagt eine sehr komische Herleitung, weil äh, Herr Bark von der CDU sagte auch von: "Wieso Mensch, äh, warum sagen Sie das nicht gleich? Dann hätten wir uns ja dieses ganze Buhai, äh, mit inklusive den Medien äh, quasi sparen können." Aber das war jetzt so die ungefähre Herleitung. Man hätte erst gedacht, nee, mit 75 cm, das wäre jetzt hier unsere Anforderung, unser Standard, damit gibt es hier gar keine Park- und Haltemöglichkeiten, no way. Dann hat man noch mal gedacht, ah, vielleicht mit 50 cm, hat noch mal nachgemessen, angeblich. Ich sage das auch, mhm. Entschuldigung, wenn ich so sage, angeblich.
1: Ich nehme es vorweg, weil Lars hat nachgemessen.
0: Ja, das kommt auch noch hinzu. Ähm, genau, du nimmst es vorweg. Äh, so, aber das war, war auf jeden Fall die Herleitung des Ganzen. Also man kam jetzt äh, auf einen quasi Standard und es wurde ja auch mehrmals nachgefragt äh, von anderen äh, beratenden Mitgliedern oder äh, Ausschussmitgliedern, ob das denn jetzt der Standard sei. Also für andere Fahrradstraßen, Stichwort Katharinenstraße, HNR-Straße, etc., Hanufer, die 4 Meter plus 50 Zentimeter Sicherheitsabstand zum ruhenden Verkehr. Und ja, das wäre dann jetzt quasi der Standard. Ähm, das hatten wir jetzt auch, um es wieder ein bisschen komplizierter zu machen, letztes Mal auch schon erwähnt. Wir haben diesen noch nicht beschlossenen Mobilitätsplan und darin ein Teil Konzept Radverkehr, das auch Standards definiert, die aber aus diesem niedersächsischen RMS 21 Projekt stamm, stammen. Stummen, stammen ähm, und da sind wieder so ein paar andere Maße, die sind auch nicht so ganz genau definiert, aber manchmal sind es irgendwie 4,20 Meter, so das ist halt, ne?
1: Ich, ich merke, wie du dich, wie so eine alte Eisenbahn so einen Berg hochschraubst, ja. um zum, abkürzen, um zum Fazit zu kommen. Sie haben das, was das Difu vorgelegt hat, einfach falsch ausgelegt, mit dem Sicherheitsabstand. Das war, ist die erste Erkenntnis. Das würde ich so schlecht gar nicht sagen. Also, wie kommt... Sie haben das, den, du sag, wir haben darüber gesprochen, weil du mir das erzählt hattest, dass sie ja den Sicherheitsabstand reduziert haben. Ja. Den aber nicht reduzieren dürften. Sondern sie müssten die Fahrbahnbreite reduzieren. Also, ja,
0: das ist... Und ja, Da wird es kompliziert. Da wird es richtig kompliziert. Ja. Äh, ja, man müsste... Äh, ja, eigentlich reden wir dann von 3,50 Meter Fahrgassenbreite mhm. und 50 Zentimeter Sicherheitsabstand. Aber generell muss man jetzt mal auch... Ähm, es gibt diverse Empfehlungen, Gesundheit, ob die nun aus Bonn, aus Münster oder sonst woher kommen, wie so eine Fahrradstraße mindestbreitentechnisch technisch auszusehen hat. Ähm, du, ich ich, ich springe jetzt ein bisschen nach vorne, weil du hast es auch schon vorweggenommen. Ähm, aktuell ist der Stand, da ist... Ähm, in, in, in längeren Strecken ähm, am Quellenweg nun ein absolutes Halteverbot beschildert und es gibt Strecken, da ist äh, kein absolutes Halteverbot beschildert. Da haben wir den Grünstreifen und ähm, wenn man da mal so lang geht, dann äh, würde ich fast behaupten, dass man das ein Blinder mit dem Krückstock sieht, dass wenn da noch wirklich ein Auto irgendwie halten sollte, solange man da jetzt nicht irgendwie ähm, von den angrenzenden Grundstücken noch ein ganzes Stückchen Hecke wegschneidet, dass da das, was Frau Schacht so als Mindestmaß auch für Parkbuchten, Parkplätze, 2,10 Meter genannt hat, ähm, da eigentlich nicht wirklich vorhanden ist. Und das dazu führen wird, dass entweder A, die äh, erhaltenen Pkw, dann doch irgendwie bei ihrer, ähm, ich habe noch nachgeguckt, 67 Prozent aller Neuwagen sind inzwischen über zwei Meter breit. So, das heißt, die ragen dann so ein bisschen auf die Fahrbahn. Und wenn die schon auf die Fahrbahn ragen, dürfte klar sein, dass da gar kein Sicherheitsabstand mehr ist. Der ist dann halt null oder minus zehn Zentimeter. So, jetzt wissen wir nicht, wie das kommt, weil es hat auch keiner nachgefragt. Das fand ich auch wieder sehr schön. Ja, das,
1: das Grundproblem, was wir schon häufiger erkannt haben. ist, Es gibt oft einen Wortbeitrag. Genau. Dann gibt es eine Erwiderung der Verwaltung, die eigentlich neue Erkenntnisse produziert. Zum Beispiel, Moment, die setzen doch jetzt unseren Beschluss nicht um aber dann kommt keine Reaktion mehr.
0: Ja, und es kam auch keine wirkliche Reaktion. Also äh, Herr Bog vom ADFC sagte, er wäre den ganzen Quellenweg abgelaufen und hätte sich das alles mal angeguckt und es wäre alles ganz toll und super. Wobei ich dann auch dachte, ja, das Einzige, was da toll und super ist, ist, dass wir jetzt aktuell neben den weißen äh, Begrenzungsstreifen noch einen roten Begrenzungsstreifen haben, weil das ist das Einzige, was gerade neu ist und dass das Halteverbot nun amtlich ist. Äh, so, das ist, that's it. Sonst nichts. Und da muss man hatte, sich das nicht angucken. Genau, aber er hatte da auch schon ein bisschen nachgemessen, weil er auch scheinbar dachte, so in, gerade in diesem Bereich äh, Kleestraße, Weg, das sieht immer ein bisschen schmal aus hier. So, und
1: jetzt haben wir eine Sache auch noch gar nicht erwähnt, nämlich die Geschichte mit der Einbahnstraße. Mhm. Ähm, Ihr erinnert euch, im äh, Beschluss von Rot-Grün steht geschrieben, dass zwischen Kleestraße, das Stück zwischen Kleestraße und Hartenscher Damm zukünftig eine Einbahnstraße sein soll. Ein Mün ein, also Fahrtrichtung von Hartinschadam ausgesehen.
0: Korrekt. So, und die wurde in der ganzen Präsentation erstmal pauschal unterschlagen. Aber man konnte auf den äh, Plänen sehen, dass auf diesem Stückchen, also aus Richtung Damm auf der linken Seite Parkbuchten Angedacht sind, laut diesem Plan. So, das fiel an auch Michael Wenzel von, von den Grünen auf, der sagte von mir so, ah, das, ähm, also eigentlich wäre da ja irgendwie im Beschluss die Einbahnstraße beschlossen und wenn da die Parkbuchten auf der linken Seite sind, dann würde man ja, ähm, weil wir fahren ja in Deutschland auf äh, der linken Seite, ähm, äh, also der Fahrer sitzt auf der linken Seite in die Hecke aussteigen sozusagen oder in den Graben aussteigen. Das wäre ja nicht so ganz korrekt. Die müssten ja dann wahrscheinlich auf der anderen Seite angelegt werden. Und dann hieß es, ja, nie, also das wäre noch gar nicht beschlossen mit der Einbahnstraße. Also von daher würde man jetzt erstmal von dem Stand ausgehen. Und wie wir jetzt nachträglich gelernt Und danach haben. Danach kam dann nichts mehr. Danach kam dann nichts mehr. Und wie wir jetzt nachträglich gelernt haben, NWZ-Artikel dazu. Es ist im Moment keine Einbahnstraße geplant und es wird auch keine Einbahnstraße dort nach Aussage des Amtes äh, rechtlich
1: anordnungsfähig,
0: anord anordnenbar sein. Das ähm, Thema,
1: was wir schon mal hatten bei dem Einbahnstraßenvorschlag für die Straße am Schlossplatz, ist immer eine schöne Idee. Man macht eine Einbahnstraße, aber die Straßenverkehrsordnung und die, ähm, die Erklärung für dann die Verwaltungseinheiten äh, setzt ganz enge, einen ganz engen Rahmen für die Anordnung von Einbahnstraßen und laut Interpretation der Verwaltung ist, gibt die Straßenverkehrsordnung, ist an dieser Stelle nicht her. Das hätte man ja vielleicht schon mal sagen können vor einem Jahr, als dieser Antrag beraten wurde oder beschlossen wurde oder innerhalb jetzt dieses Jahres hätte man das mitteilen können. Das ist so eine alte Devise. Man sitzt einfach Sachen, die einem vielleicht selbst nicht zusagen, aus, aber kommuniziert es nicht so richtig und hofft dann, dass es den Ratsmitgliedern nicht so auffällt oder dass sie dass die dann nicht auf die Barrikaden gehen. Offensichtlich geht man hier auch nicht auf die Barrikaden. Nein, aber es gab zumindest eine spontane Einwohnerfrage,
0: ähm, weil demnach mindestens ein Einwohner von Quellenwich anwesend ja. war. Ähm, und der fragte nämlich auch, wie das denn sei, ähm, die Verwaltung hatte sich ja, im Ausschuss, ich sage das jetzt explizit und komme gleich nochmal zu einer anderen Variante, im Ausschuss dahingehend geäußert, dass diese Parkplätze ähm, quasi für alle wären. Also für die Lieferdienste und für die Pflegedienste und für Handwerker und auch für die Bewohner und Anwohner und auch für Besucher. So, und auf jeden Fall ähm, äh, fragte dann ein Einw Anwohner nach, äh, wie das denn mit, mit Kurzzeitparkplätzen dann wäre. Also wie die denn beschränkt werden würden, damit sie eben nicht dauerhaft belegt sind, wenn es in Anführungsstrichen nur noch so wenige, 38 sind jetzt ehrlich gesagt nicht so wenige. Die aber sehr ungleichmäßig verteilt sind. Die ungleichmäßig verteilt sind. sind äh, sehr ungleichmäßig verteilt sind. Sehr unfair, könnte man schon fast sagen, verteilt sind. Ähm wie das damit denn wäre. Und da hat er auch erst gar keine Antwort gekriegt. Da wurde er dann auf diese Präsentation verwiesen, die gleich danach käme und da würde das dann irgendwie äh, erkenntlich sein. Das war es natürlich überhaupt nicht, weil es wurde überhaupt nicht behandelt. Dann äh, gab es nochmal eine Nachfrage von, ich glaube, insgesamt sogar zwei Ratsmitgliedern, was denn jetzt mit dem Kurzzeitparken da jetzt eigentlich wäre und wie das gedacht war. Und dann gab es irgendwann die finale Antwort, ja nee, also das, äh, das müssen wir nochmal eruieren und wie das denn funktionieren würde und so und ob nun Parkscheibe oder andere Kennzeichnung oder äh, wissen wir auch noch nicht. So, ähm, ja, und wie gesagt, die Nachfragen, wann kommt das denn jetzt eigentlich? Und ähm, auch vom ADFC, ich bin das abgegangen, habe festgestellt, da ist eigentlich zu wenig Platz jetzt schon. Wie holen Sie denn diesen Platz da jetzt eigentlich raus, um diesen Sicherheitsabstand, den Sie uns angeblich äh, für, also überall mindestens vier Meter Fahrbahnbreite und mindestens immer, sonst gibt es keine Fahrradstraße, das war auch die Ansage von Frau Schacht, ähm, also wenn wir das nicht einhalten können, so dann gibt es auch keine Fahrradstraße. Ähm, wo holen wir diesen Platz denn jetzt eigentlich her? Nehmen wir da den Leuten die Hecken weg? Ähm, wird da noch irgendwie unterirdisch was gebaut? Wo, wo kommt das <lacht> her? Die Frage wurde nicht gestellt. Weder das Wann noch das genaue Wie. Man hat dann irgendwie diskutiert, ob diese Parkbuchten da nicht irgendwie zuwachsen und ob die dann nicht irgendwie auch mal wieder gemäht werden müssen, damit man die erkennt und wie die dann markiert werden könnten und so. Stichwort
1: ähm, Rasengitterstein
0: Richtig, genau, darum ging es ging um die Rasengittersteine so, aber ich bin dann auch nochmal danach ähm, die Strecke abgelaufen gerade das Stückchen hart in Shaddam. da sind nämlich, da ist Baumbewuchs quasi direkt an der Fahrbahn, so dass imposante da imposante Bäume, ja schöne Bäume mhm. ähm, ist sowieso eine schöne Ecke ja. ähm, aber halt so, dass die Wurzeln da wieder den Asphalt hochdrücken mhm. man kennt das Spielchen, aus der Straße etc und von ganz vielen anderen Straßen in Oldenburg. Ähm, Nichtsdestotrotz, die Bäume stehen da wirklich direkt an der Fahrbahn und man sieht da so schon, also wie gesagt, da guckst du drauf und da siehst du, never ever sind das vier Meter und da sind auch links der, der, die Parkbuchten, die jetzt da schon als Parkbuchten
1: ausgewiesen Aber sind. Aber Hauptsache, man gibt erstmal eine geile Parole raus, wir sind hier echt jetzt Fahrradstadt und die neue Stadtbaurätin. Ja, ich bringt die Erkenntnis von Fahrradstraßen irgendwie nach Oldenburg, so, hat, so habe ich manchmal das Gefühl, dass, so sie, dass sie sich so aufführt, ja. als würde sie das Wissen hierher bringen und ich habe eher das Gefühl, das Wissen ist ja schon lange vorhanden, vielleicht sollte die erstmal sich mal was angucken.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt, wo man diesen Platz Gerade diese 50 cm Sicherheitsabstand, wo man die jetzt noch herholen will, bei, den, bei der Anzahl von Park- und Haltebuchten, die man jetzt ja schon genannt hat, die man im Plan schon... Gesehen hat. Der Plan ist ja, wir wissen es, natürlich noch nicht öffentlich verfügbar. Der wird im erst, wenn das nächste, in der nächsten Verkehrsausschusssitzung, wenn das Protokoll <lacht> abgestimmt wurde, ein paar Tage danach wird dann hoffentlich auch irgendwann der Plan im Internet verfügbar sein, sodass man sich das genau angucken kann. Man konnte ihn
1: sich zwischendurch schon woanders angucken. Da komme ich gleich drauf. Ich hatte ja schon das Stichwort genannt. Sie hat die Verantwortung äh, für die schlechte Kommunikation übernommen. Mhm. Die Begründung war sehr. Ähm, unterhaltsam.
0: Ja, man könnte sie als unterhaltsam. Ich suche sie gerade. Ähm, äh, ach, du hast sie schon gefunden. Und du zeigst drauf. Also genau. Ähm, also das ganze Kommunikationsdesaster. Ähm,
1: das es übrigens auch jetzt beim Umbau des Marschwick-Stadions gibt. Der Terminus wurde da auch bedient. Richtig. Und damit hat auch Frau Schacht etwas zu tun. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es, man merkt im Moment, und da kann man nämlich auch ganz viele Beiträge von Vereinen aus dem Sportbereich lesen. Es gibt in dieser Stadt dann doch eine sehr breit getragene Unzufriedenheit über die Kommunikation der Stadt Oldenburg.
0: Richtig, auf Kommunikation komme ich gleich wieder. Ich, so, ja. ich zitiere das nur eben. Was du ganz lustig fandest, ist die Aussage, dass dieses ganze Desaster der Ungeduld der Dezernentin geschuldet ist. Die sprach in dem Moment von Das ist selbst.
1: rhetorisch so clever. Man gesteht ein Fehler ein und baut damit aber gleichzeitig eine Stärke für sich auf. Also dass man sehr tatkräftig ist und es war halt Ungeduld. Ja, und
0: dann sagte sie, ähm, sie hätte auch ihre Leute ein bisschen vor sich hergetrieben getrieben ähm, und natürlich hätte sie daraus auch gelernt und sowas passiert nicht nochmal und so ein, Kommunik ein kommunikatives Desaster würde es halt nicht nochmal
1: geben. So, und dann... Ich fand es deswegen so amüsant. Weil ich es mir so vorstellte, die Mitarbeitenden in der Verwaltung, die sitzen ja die ganze Zeit da und warten, dass jetzt die Zinternente mal was sagt, was sie tun dürfen. Die machen ja sonst nichts. Und die sind eigentlich gerade dabei, den Beschluss nochmal zu lesen von Grün-Rot. Also nach einem Jahr ne? liest man irgendwann den Beschluss, was wollen wir da eigentlich umsetzen. Und dann wollen sie gerade nachlesen, was ist eigentlich unser genauer Auftrag gewesen? War da nicht was mit einer Einbahnstraße und so? Und dann kommt die Dezernentin rein und sagt, nein, hört auf zu lesen, auf auf den Quellenweg, Schilder aufstellen, macht, macht, macht. Ja, aber wir wollen doch das ein bisschen erstmal durchdenken und dass das eine Systematik... Nein, ich bin hierher gekommen, um jetzt etwas umzusetzen. Hurtig, hurtig, liebe Mitarbeitenden. Fleißige Bienchen nach draußen. Ja. Ich muss eben noch was nachtragen.
0: Ja. Ich hatte gerade versucht, gesagt, es gibt noch eine zweite Aussage. Als müssten die
1: Mitarbeiter sich hier treiben lassen. Also ja. da muss ich mal. Und als hätten die Mitarbeitenden dort die Fachabteilung nicht selbst so weit denken können. Also das ist, das ist eine ganz ungeschickte Entschuldigung, die eigentlich gleichzeitig den Mitarbeitern die andere Botschaft. Also eigentlich würde sie ihre Mitarbeitenden schützen, indem sie sagt, die haben das eigentlich nur gemacht, weil ich den Fehler machte. Aber eigentlich sagt es denen auch, ich bin hier der Kopf und ihr eigentlich nicht. Und eigentlich kann ich mehr, also es ist äh, rhetorisch fragwürdig. Ich muss jetzt eben ja. noch da, das nachreichen,
0: wo ich gerade sagte, ähm, im Verkehrsausschuss wurde es so gesagt, nämlich, dass diese äh, Park- und Haltebuchten mh, äh, für, auch für Anwohner, Bewohner, Bewohnerinnen da sein sollen. Auf der Internetseite ähm, wir haben ja den Bereich auf der Internetseite Verkehr und im Bereich Verkehr also gibt es Fahrradstraßen. Also wir heißt Stadt Oldenburg. Stadt Oldenburg, wir als Bürger ähm, und Bürgerinnen. Ähm, so, und da gibt es den Bereich Fahrradstraßen und da gibt es den Quellenweg und da gibt es äh, die ganzen Informationen dazu. Und da steht, dass ähm, das eigentlich nach Vorstellung der Verwaltung, dem Lieferverkehr inklusive Pflegediensten, sowie dem Besucherverkehr, Besuchsverkehr ähm, vorbehalten ist. So, also selbst da hat man sich dann schon wieder kommunikativ so ein bisschen widersprochen, weil wenn ich im Ausschuss sage, nein, 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 die, die Park- und Haltebuchten sind natürlich auch irgendwie für die Anwohner und ja, das mit dem Kurzzeitparken, wie das dann funktioniert, das wissen wir noch nicht. Und auf der Stadtseite wird jetzt schon wieder kommuniziert, nee, also für die Anwohner ist das eigentlich gar nicht gedacht, das ist eigentlich eher für maximal Besucher gedacht. Ähm, so, da ging es schon wieder so ein bisschen los mit, mit,
1: äh, äh, unterschiedlicher Kommunikation? Ja, aber jetzt komm mal, wir kommen jetzt mal zu was positiven. Was oder sagen wir mal eher so, was positiv gedacht war. <lacht> Wo wir ein Tag
0: später gab es doch Nee, warte, ich muss umle überleiten. umleiten. Es gab es umleiten muss ich auch. Ich bin noch bei der bei deiner Bahnfahrt. Ähm, ich leite um. Nein, ich leite äh, ein und zwar nach Abschluss dieser Präsentation hieß es, ja, aber wir werden morgen nochmal vor Ort sein und nochmal einen vor machen und eine Informationsveranstaltung und so. Und Treffpunkt sei halt an der Kreuzung Uhlhornsweg. So, und ich saß da hinten auf meinem Stühlchen und lauschte dem und dachte, Alter, warte mal ganz kurz. Die haben 304 Haushalte angeschrieben, ja, und über auf diese Informationsveranstaltung hingewiesen. Und wenn wir davon ausgehen, 304 Haushalte nach das dem
1: Informationschaos und keiner weiß mehr, nach dem was kommt
0: jetzt wirklich? Genau, genau. Und wenn wir davon ausgehen, am Quellenweg, wie ich, ich sag mal, da sind primär so Einfamilienhäuser, ähm, dass 304 Haushalte vielleicht so, weiß ich nicht, 500 Menschen bedeutet, die an diesem Thema interessiert sind, weil es betrifft sie ja direkt, weil sie wohnen da ja nun mal. Ähm, und dann hatte ich so gedacht, okay, wenn dann so vielleicht, weiß ich nicht, 20 Prozent kommen oder so, dann sind das ja schon mal vielleicht so an die 100 Leute. So, und wenn da 100 Leute sich morgen auf der Kreuzung am u wie ich mal, so eben treffen und da so rumstehen, das wird interessant.
1: Wo? wo Aber sie konnten ja nicht, das? sie konnten das ja nicht besser vorbereiten, weil ja die Ungeduld bei der Dezernentin da war. Ja, der musste zack, 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 der Zack, zack, zack. So, und dann, da wurde
0: ein Zelt aufgestellt. Genau, und dann war der nächste Tag und der Termin äh, war. Und ich bin ein Ticken früher losgelaufen, ähm, um da äh, hinzugehen. Und sah schon von Weitem, dass das wirklich am Eingangsbereich von dem Urlaubsweg, da hatte die Stadt senkrecht auf eine der wenigen Parkmöglichkeiten ihre Karre, äh, also ihr Auto geparkt und daneben so ein, so ein Pavillon in Klein aufgebaut. Ähm, hm. Und da dachte ich schon von mir, so, oh Gott, lass da bloß jetzt bitte nur so 20, 30 Leute kommen, weil ansonsten gibt das hier gleich ein Verkehrschaos. Und wir sind hier wirklich in einem Kreuzungsbereich, also okay, das ist eine 30er-Zone. Ja, und nicht aber, nur Verkehrschaos, hey, schon... sondern... Ja, das, ich dachte als erstes erst in dem Moment ja? auch natürlich an das Verkehrschaos. So, und dann fühlte sich das und es fühlte sich und es fühlte sich immer mehr. Und die Leute, es wurde so eine kleine Traube gebildet vor diesem Infostand und dann... Irgendwo war ploppte dann auch Frau Schacht irgendwie auf. Es, es kam von überall Menschen und irgendwann war auch Frau Schacht da. Ich habe dieses nicht gesehen, wie sie da äh, nun ankam. Die kam wahrscheinlich so aus dem Boden in dem
1: Pavillon so hochgefahren. Ja, wie da so im Theater
0: hatte man irgendwas installiert ja. zuvor schon. Ähm so Und diese Traube stand jetzt schon so vor diesem Zelt und bewegte sich so bis über den Mittelstreifen, der ja da nicht gekennzeichnet ist an dem Bereich, aber egal. Also ne, nur so für die Vorstellung, so über den Mittelstreifen hinaus. Und es ging auch schon los, dass die Fahrradfahrer, die da normal unterwegs waren, irgendwie so dachten, so, ey, warum stehen da vorne so viele Leute? Und dann kamen die Autofahrer, die da abbiegten und abbogen und dachten, abbiegten, abbiegten <lacht> abbogen und dachten, äh, so, was ist hier denn los? Warum stehen hier denn so viele Leute auf der Straße? Und dann auch noch wahrscheinlich sahen von mir so, oh Gott, das ist eine Veranstaltung von der Stadt, wie kann denn die Stadt hier irgendwie die ganze Straße belagern, das geht ja nun auch nicht. So, und Frau Schacht stand da mit Frau Meyers halt irgendwo und man hörte halt nur leider nichts. Und man kam auch nicht näher ran, das war das andere Problem. Und ich kam, nachdem ich kurz wartete, weil ich so ein paar Fotos machen wollte, auch nicht mehr näher ran. und Hörte nichts, weil Frau Schacht jetzt nicht geschrien hat, um da ihren Vortrag äh, zu geben. Betonung liegt auf Vortrag. Ja, ich glaube, es war im Endeffekt die, die Zusammenfassung der Präsentation, die es schon im Verkehrsausschuss gab. Und als ich dann versuchte, so ein bisschen näher ranzukommen, äh, äh, sah ich schon Leute, die wieder so weggingen und vor sich her fluchten quasi und sagten, wieso, das wäre ein Witz hier und das wäre man würde überhaupt nichts verstehen und ich gehe jetzt wieder und was soll denn der Blödsinn und so. Und dann hatte ich auch mit ein paar Leuten, die gingen, gesprochen und die sagten, ja nee, das geht ja überhaupt nicht, äh, man versteht überhaupt nichts und die, die können sich ja mal eine Kiste da hinstellen oder ein Mikrofon oder ein Megafon oder was auch immer. Ähm, und andere Anwohnerinnen gingen schon wieder, weil Frau Schacht wohl sowas gesagt hatte, als man einwarf, ja, Mensch, Frau Schacht, Sie sprechen aber ganz schön leise. Ich verstehe ja gar nichts und ich äh, bin geladen und ich möchte mich hier gerne informieren und bin betroffen und äh, ich verstehe sie nicht. Und dann hat man wohl, hat Frau Schacht wohl entgegnet, ja, sie hätte ja auch gestern im Verkehrsausschuss sich informieren können. Hahaha.
1: Wohlgemerkt, der Punkt stand ja nicht auf der Tagesordnung. Wohlgemerkt, der, der Punkt. Er wurde stand ja der erst auf der Tagesordnung aufgrund des Antrages der Linken draufgenommen. Das konnte ja vorher keiner wissen. Also da konnte man sich nicht darauf einrichten. Richtig. Und wie gesagt, es ist 17 Uhr an einem Montag. Da richtig. haben vielleicht Leute auch noch was anderes richtig. zu tun. Richtig, richtig. Also es ist richtig. auch wieder kommunikativ äußerst bürgerfreundlich. Ja,
0: es lief ja auch, dass ich glaube die Zusammenfassung, die wir auch gestern im Rat gehört haben, als dieser Dringlichkeitsantrag der Linken zur Abstimmung kam, war ja eher katastrophale Organisation, schlecht organisiert, nicht zu verstehen und ähnliches. Die wurden ja relativ schnell unterbunden, weil sie als Statement vom Ratsvorsitzenden äh, abge, äh, golden, äh, verstanden, aufgefasst wurden. Ähm, und nicht als Diskussion über die
1: Dringlichkeit. Man muss aber, man aber sagen, wenn man begründen will, warum man etwas dringlich sieht, muss man auch mal kurz vielleicht ausführen. Das, ja, das also war es führte dazu, kurz. dass der Kollege Adler von ja. der Linken... Dem, dem wurde das Wort entzogen und das gefiel ihm gar nicht, finde ich auch zu Recht, das, ja. das war grenzüberschreitend, der dann auch mit dem Verwaltungsgericht gedroht, wenn das nochmal stattfinden würde. Ja, das war auch, <lacht> Entschuldigung, dass ich lache, also es ist ja ein ernstes Thema. Also das war gestern ohnehin das Thema in der Ratssitzung, dass der Ratsvorsitzende doch, äh, wie will man es nennen, wie wurde das vorgetragen?
0: Herr Höppgen sagte in seiner Rede, glaube ich, äh, den Zensor. Es sollte ja nicht darum gehen, dass der Ratsvorsitzende den, den Zensor äh, spielt, ja. sozusagen. Ähm, sondern halt auch mal, äh, ja, weiß ich nicht, die, die Sachlichkeit äh, den Ratsmitgliedern sozusagen überlässt. Und äh, ja. Äh, ja, okay, aber das ist schon ein bisschen abgedriftet. Also kurzum, das war auch, ich habe es auch als weiteres kommunikatives Desaster, ehrlich gesagt, wahrgenommen, weil ich dachte... Von Bist du hätte, jetzt ey, bei der Veranstaltung? Ich bin, bei der Veranstaltung ja. ich bin zurück bei der Veranstaltung. Ich äh, bin zurück bei der Veranstaltung. Weil ich dachte so, ey, man lädt 304 Leute ein, äh, die Bürger, und möchte diese dann informieren, um denen zu sagen, was passiert denn jetzt hier vor Ort und so, und dann ist das knüppeldicke, voll und...
1: Äh, und man hätte ja damit gar nicht gerechnet. Nee, wer hätte das auch erwarten können? Ich lade 304 also ich hab, Leute ich ein hab, und und Hat eine andere Person der Verwaltung Lars entgegnet. Man hat damit auch gar nicht gerechnet. Ja, das, ähm das ist das Problem. Das ist das Problem, dass man offensichtlich in der Stadtverwaltung nicht die Sensibilität besitzt, dass, wenn man vorher über ein Jahr nicht kommuniziert und glaubt, nur weil man irgendwann mal im November was eingeworfen hat in den Briefkasten, dass der Kommunikation, also Kommunikation ist mehr als ich schmeiße einen Brief ein, nur noch, ich will das einmal nett in Richtung der Verwaltungsmitarbeitenden sagen, die ich in den vielen Jahren kennenlernen durft und weiß es, dass, dass sie sehr bemüht sind und wollen. Und aber bei dem Thema gibt es echt Sensibilisierungsbedarf, ähm, dass dann, dass man dann verwundert ist, dass so viele auftauchen. Ey, es, ey, es, es geht auf keine Kuhhaut. Nee, Und das ähm, hat die CDU ja dann auch so gesehen, ne? Und auch, äh, wir und die, muss, die muss sich kaputt gelacht haben, weil sie sagten, Boah, das wird uns so grandios präsentiert Richtig. und für diesen Beschluss ist ja grün-rot verantwortlich, die eben leider nur wie so ein Zaungast daneben stehen und
0: Richtig und das war ja, um nochmal wieder zurück in den Verkehrsausschuss ja. zu springen Christoph Barg sagte nachdem vorgestellt wurde dass 38 Halte- und Parkbuchten entstehen sollen und die Geschichte mit dem Sicherheitsabstand und die Herleitung und, 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 erklärt wurde, sagte er von mir: Das sieht ja alles nach einem kompromissfähigen Ding jetzt aus. Solange die Anwohner das denn auch verstehen und da informiert werden und das Ganze mitgehen, ähm, das war seine Aussage im Verkehrsausschuss. Dann kam es zu diesem weiteren Desaster bei der Informationsveranstaltung und daraus resultierte dann ja die, die Reaktion des, äh, auf oder nicht die Reaktion auf den Dringlichkeitsantrag, sondern daraus resultierte dann ja wohl. Ja, ich weiß nicht, ob man den schon vorher vorbereitet hatte, weil man sich ausmalte, wie das ausging oder nicht wusste, wie es ausgehen könnte. Ich, aber wie auch immer, ich daraus hab, kam der Dringlichkeit. Ich habe früher
1: an, ja. gewisse Sachen, kann man ja erahnen, die passieren, dann kann man sich schon drauf vorbereiten. Ja, ähm, Manche Sachen sind ja sehr berechenbar. Richtig. Und heute Apropos berechenbar äh, in Richtung äh, Ratsmehrheit. Frag doch mal nach, ob der blau angepinselte Fußweg auch kommen wird. Ich habe nochmal nachgelesen, Sebastian, der soll gar
0: nicht blau angepinselt werden. Sondern? Der soll, die, die, es soll eine Markierung zur Trennung geben, das ist der rote Streifen. Ja. Und was,
1: wurde nicht irgendwas mit blau dezidiert nee, mit hatte, blau? Ich hatte, ich hatte
0: es auch irgendwo okay. gelesen. Ich hätte mir auch, die können jetzt auch wieder darauf eingehen, dass eine Fahrradstraße meiner Meinung nach, ich fände es auch besser, wenn die jetzt irgendwie, äh, wir sind wieder beim roten Asphalt, ne? Ähm, aber wie gesagt, das haben wir auch nicht. Anderes Thema. Ähm, nochmal eben kurz zurück zu der Informationsveranstaltung. Also es lief scheinbar so gut, dass man jetzt nun am 20. Juni nochmal einen weiteren Termin um 18 Uhr im Sitzungssaal in der Industriestraße den Anwohnern anbieten möchte. Man wird dann als Anwohner und Anwohnerin nochmal dazu eingeladen, separat es gab wohl auch ein paar Nachfragen, ne? also als sich das ganze Thema, dieser die Traube am Stand da so ein bisschen lichtete, durch die, die das alles eh doof fanden, weil sie nichts verstanden haben ähm, und da auch gar nicht rankamen, um sich da irgendwelche ausgehängten Sachen anzugucken, die sind dann ja gegangen, dann gab's wurde so ein bisschen luftiger und dann war die Veranstaltung halt irgendwann auch scheinbar beendet und dann wurde es noch ein bisschen luftiger. Und dann hat ein paar ähm, äh, Gäste, die da waren, dann halt auch eine noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und es gab wohl so ein paar Fragen, die dann auch aufgenommen wurden und die jetzt alle noch... Ähm Oh, du machst jetzt hier
1: so eine Handbewegung, sind das deine Notizen, wo hast du das jetzt hier? Nein, hergeholt? das ist ja du, bist ja, du bist ja mittlerweile schon halber Mitarbeiter der Verwaltung, weil du ja offensichtlich nicht mehr im Kopf hast, was in diesem Antrag doch, steht. Doch, doch, ich hatte es so im Kopf, aber ich habe es woanders wieder anders gelesen. Ich Also, mich grade, die, Begr wo anders die gelesen Abgrenzung zum Gehweg wird mit Straßenbegrenzungsposten, wenn möglich, direkt auf den Grenzstreifen versehen und der Gehweg wird durchgehend blau markiert. Was ist das jetzt? Ist das Das, das? ist der beschlossene Antrag von Grün-Rot. Mann, wir hatten das letztes Mal auch schon, das Sachen, steht nicht drin. Dann blätter ich auf, zeigt dir wieder so einen Spiegelstrich. Ach oh ja, da. Wo steht denn das drin? Warte, der muss ich gleich noch mal Hier. gucken. Nein,
0: nein, wo es anders drin steht, wo nur der Begrenzungsstreifen zum G steht. Das war das war Entschuldigung, weiß wurde. ich nicht.
1: Ich, ich, es, es tut mir leid, ich habe jetzt mir mehr, mehr erlaubt einfach den Beschlusstext rauszunehmen. Ja, das wäre ja auch richtig. Aber das, das dachte ich auch bis vorgestern. Und dann hatte ich Aber wie gesagt, jetzt nochmal zur Ratsmehrheit. Wir haben in Erfahrung bringen können, dass das die Verwaltung nicht ganz so auf dem Schirm hat, dass das von euch beschlossen wurde. So viel auch zu der Aussage während der Ratssitzung, womit Grüne die Dringlichkeit abgelehnt haben, was ich für einen taktischen Fehler hielt. Also taktisch wäre es einfach clever gewesen, ist doch klar, die CDU will jetzt die Karte spielen, sie ist bürgerfreundlich und die anderen nicht, sie ist debattierfreudig, die anderen nicht, dann hätte ich einfach die Dringlichkeit ja mitbeschlossen, dann hätte ich den Punkt aufgerufen, hätte meine Argumente dargelegt und dann hätte ich den Antrag, dass das Halteverbot aufgehoben werden soll, abgelehnt, fertig. Nein, man hat die Dringlichkeit, deswegen glaube ich auch, war die CDU so schnell mit ihrem Social Media, weil sie erahnt haben, dass Grüne leider taktisch nicht so clever sind. Boah, das ärgert mich wirklich. Und da haben die Grünen ausgeführt, dass die CDU einfach nicht verstehen würde, dass man hier endlich mal eine echte Fahrradstraße bekommt, umsetzt. Nee, ist leider nicht so. Und dass man hier einfach, dass die Verwaltung einfach einen Beschluss umsetzt. Und da muss ich leider sagen, tut sie nicht. Und ich würde es noch mal betonen, wir hier, wir machen den Podcast, weil wir die Verkehrswende wollen weil wir wollen, dass es echte Fahrradstraßen gibt. Und ihr, die ihr dafür verantwortlich seid, stellt doch bitte dann auch sicher, dass sie eure Beschlüsse umsetzt und behauptet es nicht nur. Und zur Sicherstellung heißt es, wenn ihr bemerkt, sie machen etwas anderes, fragt doch nach, warum tun sie das? Warum hat man in der Ausschusssitzung nicht schon gefragt? Moment mal, warum wollen sie da keine Einbahnstraße anordnen? Und dann hätte man eine Debatte führen können, über die Auslegung der Straßenverkehrsordnung und der Verwaltungsvorschriften. Das schiebt sich jetzt wieder auf den... Also, ich will nur einmal sagen, liebe Ratsmehrheit, nicht allein die Verwaltung ist daran schuld, dass hier gewisse Maßnahmen erst so schleppend umgesetzt werden, sondern ihr kommt eurer Kontrollaufgabe auch nicht entschieden nach.
0: Apropos, du sagtest gerade echte Fahrradstraßen, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, weil das fiel mir sowohl im Verkehrsausschuss auf, als auch im Rat es scheint da irgendwie so eine unklare Definition von echte und unechte Fahrradstraße ja. zu geben. Oder manche Leute verwenden das echte Fahrradstraße, um zu sagen, besser als das, was wir jetzt haben, was quasi gar keine Fahrradstraße ist. Aber ähm, ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, eine echte Fahrradstraße bedeutet kein Kfz-Verkehr und eine unechte Fahrradstraße bedeutet eine Fahrradstraße mit Kfz-Verkehr. Mhm. So, das ist meine Definition ja. und ich glaube auch ähm, äh, die von anderen Leuten. Ähm, gestern wurde, also nicht nur gestern im Rat, sondern halt auch in der Ausschusssetzung, wurde zum Beispiel das, äh, der, der, der Quellenweg als echte Fahrradstraße betitelt. Wo ich dachte von mir so, nein, 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 nein. nur weil der Anlieger frei steht und dementsprechend halt Anlieger mit Kfz frei sind und also Kfz auf der Straße sich befinden und nicht nur Fahrräder, ähm, ist das keine echte Fahrradstraße. Sieh, gut, haben wir da auch nochmal drüber gesprochen.
1: Ja, aber gestern, die Ratssitzung war, puh, ne? das war wirklich harter Tobak. Ähm, es ging ja auch nochmal ums Stadion, da, wurde, da, wurde ja, da wurden ja auch alle Register gezogen. Ja, da wurden auch alle. Aber ich wieder meine wieder so jetzt nochmal mit, äh, die einen versuchen halt, also die einen haben so ein Geschäftsmodell entwickelt. Sie machen selbst keine Vorschläge, sondern sie warten immer ab, dass diejenigen, die glauben, den richtigen Weg zu gehen und wissen, wie man das umsetzt, Fehler machen. Und sobald sie einen Fehler entdeckt haben, stürzen sie sich drauf, dass man den dann auch noch in die Falle tappt, indem man und dann redet man bei anderen Punkten über Bürgerbeteiligung. Aber an der Stelle sieht man noch nicht mal, dass das Zulassen dieser Debatte auch Bürgerbeteiligung. Also ich möchte als Bürger auch gerne beteiligt werden an der Entscheidungsfindung und einfach Sachen abzulehnen mit so einer, also auch so einem Verhalten, auch mal in Richtung meiner eigenen Partei, was gewisse Akteure Jahre, wenn nicht Perioden im Rat beklagt haben, was immer von den anderen Fraktionen kam, dass man das jetzt eins zu eins spiegelt, dieses Verhalten, kann ich nicht nachvollziehen. Also so viele äh, Spiegelneuronen besitze ich noch, dass ich erkenne, Nee, wenn ich das kritisiert habe, kann ich doch selbst so nicht handeln. Und ähm auch da gibt es ja, glaube ich, eine sehr
0: breit gefasste Definition von Bürgerbeteiligung. Manchmal ist Bürgerbeteiligung ein Bürgerentscheid, manchmal ist Bürgerbeteiligung... Bei gemeinsamoldenburg.de irgendwas klicken. Manchmal ist Bürgerbeteiligung. Die dürfen
1: sich einen Vortrag
0: anhören, aber bitte keine Nachfrage stellen genau. oder
1: bitte keine Diskussion.
0: Richtig, das war ja auch äh, bei der bei dem Vororttermin am Quellenweg so ein bisschen. Da hieß es vor der Präsentation hat mir zumindest ein Anwohner berichtet. Ähm, nee, also Nachfragen wären jetzt noch nicht dran und äh, Fragen wären heute sowieso nicht großartig geplant. Man könnte nachher äh, ganz am Ende seine Frage irgendwie aufgeben, die wird dann mitgenommen. Äh, ja.
1: Also das Thema, das Thema wird weitergehen? Weil man kann ja jetzt, oder ich, ich stelle fest, eigentlich der, der, die, die große Hitze bei dem Thema entsteht weniger aufgrund des Inhaltes des Beschlusses. Man kann sich dran stören, dass ein Halteverbot eingerichtet wurde und kein Parkverbot. Und man kann sich auch darüber unterhalten, an welchen Stellen diese Parkbuchten geschaffen werden. Wenn das auf dem größten Stück nur eine Parkbucht geschaffen wird, ist, wird das Problem nicht lösen, dass man glaubt zu sehen und mit diesen Parkbuchten eben angeblich beheben möchte. Der, der größte, die größte Unmut ist aufgrund der Art der Kommunikation entstanden. Und irgendeine Seite oder eine Partei dieser kommunalen Selbstverwaltung, also Verwaltung oder Rat, muss das jetzt mal in die Hand nehmen und lösen. Aber das geht nicht mehr so schnell. Man hat die so aufgewiegelt jetzt, die Leute, finde ich, zu Recht. Also wenn ich mir noch überlege, du, du rennst da immer grund hinterher, hinter den Informationen. Du willst jetzt wissen was jetzt Sache ist, dann sagen auch noch Leute, Nachbarn auch noch zu dir, wieso, wir haben doch diesen, diese Briefsendung bekommen, was meckerst denn darum? denn da Und man kann jetzt schon aufzeigen, ja, da stand ja drin, das kommt, aber jetzt ist doch wieder das. Also da widersprechen sich ja Mehrheitsfraktionen, also da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen seitens der Mehrheitsfraktion und seitens der Verwaltung. Nur die Verwaltung kommt immer nur scheibchenweise aus der Deckung mit dem, was sie wirklich umsetzen will. Oder zum Teil, wie du es mir berichtet hast, wissen sie zum Teil gar nicht, mehr, was da im Beschluss drin steht, wo man sich auch fragt, wie, wie, wie das entstehen kann. Und deswegen ist dieser Unmut, der da entstanden ist, gar nicht so lei Also Das, der, das ist ein, ein kleiner Flächenschaden, der da entstanden ist und noch lange äh, nach wehen äh, mit sich, also nach sich ziehen wird. Denn noch alle Probleme sind ja dann noch nicht gelöst.
0: Ja, ich finde, es
1: geht auch schon so ein bisschen
0: in eine Kategorie verbrannte Erde. ne? Weil wir hm. reden von einer Fahrradstraße, die die maßgebliche Vorbildfahrradstraße für die folgenden oder existierenden auch Fahrradstraßen in Oldenburg sein soll. So, und wenn wir da jetzt gerade so eine Diskussion von machen, obwohl man das hätte relativ einfach alles über die Bühne kriegen können. Ähm und,
1: und da fällt mir ein, du hattest ja noch ein Gespräch mit dem ähm, Vertreter des ADFCs im Verkehrsausschuss. Der sprach dich ja da am Rande diese Veranstaltung, ich will gar nicht Veranstaltung nennen, vor Ort, hin. Vor Ort in dem Vororttermin an und schwärmte doch sehr davon. Also du hast nachgefragt, wie der ADFC denn jetzt dazu stehen würde.
0: Richtig. Und ähm, ja, alles super. Also ähm, zusammengefasst, es war kein langes Gespräch, äh, Mobilitätsplan super und das mit den Fahrradstraßen ist jetzt ja auch quasi alles super. Und, ähm, man bekäme,
1: man bekäme, was soll er gesagt?
0: Man, ach so mit den Fahrradzonen, ja, da, da war, ich glaube, vielleicht haben wir da aneinander vorbeigeredet, ich weiß es nicht. Aber
1: er war sehr zuversichtlich. Er war
0: zu, sehr zuversichtlich, dass auch alle Fahrradzonen, obwohl ja eigentlich erstmal nur eine kommen sollte und man dann schauen sollte als Pilotprojekt, wie sich die überhaupt äh, entwickelt. Und äh, man ja auch ganz klar im Gutachten festgestellt hatte, dass Fahrradzonen nun wirklich nicht so die äh, die, die Lösung für alles sind. Ähm, es sollten auf jeden Fall quasi alle kommen. So das, Zehn da war Stück. ich sehr überrascht, aber ich war auch nicht Mitglied in der Projektbegleitgruppe. Ich weiß nicht, was vielleicht noch naja, ich,
1: naja, Entschuldigung bitte. Wir, wir können ja nicht wir, wir können nur das annehmen, was in einem Entwurf drinsteht. Und da haben, da ist der Entwurf wird jetzt wurde jetzt diskutiert, also Mobilitätsplan 2030 soll im Juni verabschiedet werden und äh, ich, ich, ich war doch so überrascht, als du mir das berichtetest, weil der, äh, der Herr Bog auch bei anderen Prozessen der Vorgänger, ähm, also zumindest bei dem Vorgänger, also dem Strategieplan äh, 2025 dabei war und eigentlich aus der Erfahrung doch gar nicht, also wenn man die Erfahrung mitgenommen hat, kann man doch jetzt nicht sagen, kurz vor Beschlussfassung, hey, das werden wir demnächst alles haben, weil dann hätten wir ja alle Sachen aus dem Strategieplan 2025 schon gehabt. Hallo, wo sind die, die Erkenntnisse? Ja, ja, ich finde das eine sehr ähm, oberflächliche und sehr naive Haltung äh, des Fahrradverbandes. Ich kann Ja, ich glaube, man. also es Weil der gibt ja sozusagen sein Platz da so. Ja. Erahnt der er, er Herr Bog überhaupt nicht, dass damit zukünftig gewisse Akteure, die nur vorgeben, die Verkehrswende zu wollen, aber sie eigentlich nicht betreiben, immer sagen können. Wenn, wenn man Kritik vorbringt, also von der Seite, wie wir es tun, es muss energischer getan werden und durchdachter und kommunikativer mit der Bürgerschaft, dass man dann immer sagen kann, ich verstehe eure Kritik nicht. Der ADFC findet es doch toll. Ja. Ich das hatte da ich doch schon einmal, als ich forderte, wir brauchen mindestens 20 Euro pro Einwohner pro Jahr für den Radverkehr. Und dann meldete sich, besagt daher und sagt, also wir als ADFC wären schon zufrieden mit fünf bis sechs Euro. Du kannst ja ahnen, wie das danach weiterging der ADFC. Herr Bär, was behaupten Sie denn da von den Grünen? Der ADFC sagt doch nur ein Drittel davon. Da sprang im Übrigen auch ADFC-Mitglieder im Quadrat.
0: Ja, ja, ich hatte, es, es gab ja auch einen Artikel ähm, in der lokalen Presse-Statement äh, zum Thema Fahrradstraße, Quellenweg vom ADFC. Äh, ich glaube, in dem Kontext von dem neuen Vorsitzenden des Ortsverbandes das war ja auch, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erwähnt hatte, Nein. ich glaube nicht, oder wir hatten drüber gesprochen. Wir haben ja. Das war ja auch sehr mau, wie ich fand. Also bei der Diskussion, die da gerade stattfindet und bei den Sachen, wie sie da gerade laufen und dass das, das nun mal eben Abgesehen davon, dass wir noch dieses Teilkonzept haben und so, da hätte ich als ADFC... Das war sehr wirklich, oberflächlich. Ja, ne? da hätte ich echt mehr erwartet und gesagt von mir, ey Jungs, das ist ja alles irgendwie ganz nett, aber A, nicht so und B, äh, mach doch mal so und C, wir haben da irgendwie ja auch noch ein paar andere Ortsvereine und die machen das so und ja, ich weiß nicht was, aber... Ähm, ich
1: fand das Bild, das du mir gegenüber gemalt hast, ganz äh, treffend. Du bist ja nun da rumgerannt und hast nochmal nachgemessen. Eigentlich gab es mal so, so Zustände, da wären mehrere wie du gesagt hast, Mitglieder des ADFCs sofort in den Quellenweg gefahren und hätten überprüft, ob das, was die Verwaltung oder die Politik da sagt, stimmig ist oder nicht. Ja,
0: wir reden von Sicherheitsabständen beim Doring. Die sind äh, relevant. Und ja. wir, wir reden von einem Witz-Sicherheitsabstand von 50 cm. Das musst du dir auch mal vorhalten. Es gibt ein, äh, bei dieser ich sag den Namen jetzt, Bild, ich wusste nämlich nicht, wie sie es anders umschreiben soll, die Bild, ich glaube die Auto-Bild oder so, hat mal so, ein, so, ein, so, ein, so eine Reportage, so ein, so ein Research, ja, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, ja. äh, gemacht, wo sie halt äh, für Garagen äh, Vorgaben äh, äh, ermittelt haben, äh, was da an Mindestmaßen so, damit man da noch aussteigen kann, weißt du, du machst irgendwie, du fährst das Auto und dann äh, bei dem Auto geht die Tür, bei dem Winkel von so und so, brauchst du so und so viele Zentimeter, damit du in der Garage da noch aussteigen kannst. Das haben die für, weiß ich nicht, 60 Autos gemacht. Und wenn du dir das mal anguckst, dann äh, so ein kleiner Smart, ja, der ja nun wirklich ein kleines Auto ist, der braucht aber halt auch, weil, du, weil das so klein ist, eine scheinbar große Tür und einen großen Winkel, mhm. damit du da als Person überhaupt rauskommst. Es sei denn, du bist klein. Ähm, macht der schon bei, ich, ich weiß es nicht, bei, oh, ich habe es mir notiert, da. Bei 32 Grad Öffnungswinkel geht die Tür schon 62 Zentimeter vom Auto weg. So, und dann stell dir mal vor... Ich behaupte mal, der normale Autofahrer in Deutschland, der haut die Tür auf. So, ne? Ich habe die Autobahn zack die Tür ganz
1: auf. Lass das nicht immer auf uns Männern nur sitzen. Hä? Auch die Fahrerin. Ach, Entschuldigung, ja, auch die Fahrerin. Weil oft sind SUV-Fahrende auch ja. Frauen, weil man sagt, die, oder sie selbst sagen, sie fühlen sich da sicherer. Ja, ich es so. von meinem Eingemund.
0: Und jetzt haben wir also so ein Smart hm. bei 32 Grad Öffnungswinkel. Das
1: heißt, ich gucke mal vorsichtig raus, ob ich aussteigen kann geht das Ding schon, die Tür, schon 62 Zentimeter. Ja, und wenn dann der ADFC genau noch das Thema Dowing in seiner Pressemitteilung nennt, ja. dann So, dann ist es schön, dass man sich ja. an irgendwelche Minimalstandards hält, ja. weil der Platz nun mal nicht da ist. Man, Anderen, ist. man ist sehr entwöhnt. Ich glaube, der ADFC in Oldenburg ist einfach über die Jahrzehnte so entwöhnt worden von der Verkehrspolitik der Stadt Oldenburg, dass man jetzt schon aus, in seinen älteren Tagen ja, also wenn man ein fortgeschrittenes Alter hat, schon so glücklich ist, dass da jetzt überhaupt eine rote Linie wohin gepinselt wurde, dass man da schon Euphorie versetzt wird und nicht mehr ganz den nüchternen Blick auf die Materie hat. Ja,
0: genau. Ich hätte mir jetzt halt auch gewünscht, dass da jetzt irgendwie zwölf Aktivisten oder Aktivistinnen da jetzt irgendwie losrennen und im Quellenweg mal ein bisschen messen und auch mal mit den Anwohnern sprechen. So, hier können wir hier die Hecke mal wegschneiden. Ja, und, und ich hätte
1: mir gewünscht, dass er unseren Podcast kennt.
0: Ja, das hätte ich mir auch gewünscht. Wir
1: haben uns ja schon ein paar Mal über ihn ja, ich mein, unterhalten dann, und er hat die Kritik überhaupt nicht mitbekommen. Genau. Und niemand hat ihn davon erzählt. Das ist ja auch nochmal erschreckend. Hört überhaupt niemand vom ADFC uns? Oder wenn sie es tun, redet ihr nicht miteinander?
0: Das kann ich dir nicht beantworten. Was ja. ich dir beantworten kann, ist, dass ich halt denke, ich würde behaupten, in fast jeder anderen Stadt, wo ein bisschen Fahrrad gefahren wird, ähm, und wo es vielleicht auch. Also
1: mal Prag 1%.
0: Ja, da nicht. <lacht> äh, Wo es auch schon mal einen Radentscheid gab oder vielleicht einen Radentscheid geben wird oder so. Mhm. Dass da mehrere Leute halt losrennen und sagen, hier, von wegen 50 cm Sicherheitsabstand. Ey, es geht um unsere Sicherheit und als Radfahrer. Und ich will nicht von so einer Tür äh, niedergeschmettert werden und äh, verletzt oder noch schlimmer. Ich messe mal ihm nach. Und man kommt zu dem Schluss, äh, also sorry, aber es sei denn, ihr nehmt da wirklich Plätze von den Grundstücken noch weg. Ich sehe nicht wo ihr da die 38 Halte- und Parkbuchten generieren wollt. Also vielleicht ist das irgendwie möglich. Ich sehe es nur gerade ehrlich gesagt nicht. Und das wäre meine erste Nachfrage auch im Verkehrsausschuss gewesen. Ja. Äh, sorry, aber können wir da diese Pläne noch mal bitte in groß sehen mit den Maßen? Und, wo und wie stellt sich die da
1: Stadt dann eine Kommunikation mit den EigentümerInnen vor, wenn sie wenn das ihr Grundstück ist? Ja, und ist. wenn
0: ich Aktivist wäre, ganz ja. ehrlich, dann hätte ich gefordert ey Sag mal, wir wollen eine vernünftige Fahrradstraße hier, die auch sicher ist. Und auch wenn hier vielleicht nicht so viel Bewegungsverkehr ist, weil das nur Anwohner sind. Ähm, also entweder Parkbuchten mit einem vernünftigen Abstand und den dann halt auch bitte für alle als Mindestmaß und nicht das Mindestmaß als Mindestmaß äh, oder halt eben keine Parkmöglichkeiten. Aber dann halt entweder oder. Und ich, ich sehe das im Moment nicht. Also ich bin gespannt was da draus wird, wo diese Parkbuchten entstehen. Und ich bin auch gespannt, ob dann jemand mal hinrennt und wirklich mal nachmisst, ob das 4 Meter sind und ob da wirklich 50 Zentimeter Sicherheitsabstand zum ruhenden Verkehr dazwischen sind. Ich behaupte mal, das wird nicht der Fall sein. Jedenfalls nicht bei 38 Stellplätzen. Ich nenne sie jetzt auch Stellplätze. Du guckst mich jetzt auch an Park- und Haltebuchten. Danke. Ja. Puls. Ja, nee, Puls nicht. Das ist ja alles so. Verzweiflung schon so ein bisschen? Nee, es ist auch nicht Verzweiflung. Ich denke jedes Mal, von, ey, machen wir das hier eigentlich irgendwie alleine? Natürlich gibt es da ja auch, muss doch noch irgendwo fünf Leute da draußen geben, die auch irgendwie sagen: Ey, Mann, äh, also ADFC, tut mir leid, ihr macht zu wenig. Und, äh, in der also Partei, der, Ad, der, der ADFC, ADFC macht
1: nicht wenig, er macht sehr viel in Sachen Radtouren. Ja, das ist toll. Aber eben der andere Bereich. Ja, wofür auch der adfc als beratendes mitglied in den verkehrsausschuss entsendet wurde ist mau ja. es, es tut mir leid aber das war schon zum es war in meiner radzeit schon oft so also hinter vorgehaltener hand das thema mensch da sitzen zwei verkehrs mindestens zwei ja äh, äh, verkehrsvereine die dezidiert für den ausbau des radverkehrs sind oder für eine Umweltfreundliche Mobilität ist und da kommt dann entweder nichts oder noch Störfeuer, das sich nicht mit den Positionen des Bundesverbandes deckt. Ich erinnere mich noch gut an einen Vertreter des VCDs, der immer gegen Tempo 30 redete, obwohl es die Position des VCD-Bundesverbandes ist. Und da muss ich was, ich da muss ich auch was, also muss ich eigentlich vieles verändern. Aber offensichtlich ist, sind diese Vereine nicht so attraktiv, dass junge Leute, die sich für eine Veränderung einsetzen, dann auch aktiv werden. Muss man sich auch fragen, woran es liegt.
0: Ja, muss man sich auch fragen, woran es liegt. Ähm, und wir, wir können das Thema ja noch mal wieder umdrehen. Wir sind ja auch selber zu dem Schluss gekommen, dass diese Fahrradstraßennummer, äh, oh, da ist eine 30er-Zone, da fahren sowieso schon seit äh, zehn Jahren Primärfahrräder durch. Lass mal klar. ein Schild dranstellen. stellen. Ähm, das hilft uns weder beim Erreichen der Klimaziele noch bei, bei irgendetwas und schon gar nicht beim Thema Sicherheit großartig. Wenn wir jetzt anfangen oder die Verwaltung jetzt, dieses Spielchen Sicherheitsabstand, den müssen wir einhalten, sonst gibt es keine Fahrradstraßen. Äh, wenn wir das Thema schon spielen, äh, dann ist das ja
1: okay, aber dann bitte auch irgendwie richtig. Die, also da muss man die entsprechende Konsequenz daraus ziehen. Da muss man die entsprechende Konsequenz daraus ja. ziehen. Und wenn, wenn, wenn ich jetzt sehe, heute habe ich einen Artikel gelesen, dass jetzt im in den nächsten, bei, ich äh, glaube, im übernächsten Monat, im Juli, die Friedrichstraße in Berlin, wir Och, hatten mal drüber ich, gesprochen, ja. wieder für den Autoverkehr freigegeben wird. Also die. Wie lange ist die jetzt im Amt? Zwei Wochen oder so? Nee, zwei, nee. Das ist ja egal, wie lange die im Amt ist, ja, aber es zeigt sich, was schnell. passiert, wenn eine Partei, die man da eigentlich abgeschrieben hatte, es schafft, den, den Unmut der Bevölkerung, und auch da war es einem, an der Koalition, an dem SPD und Grüne beteiligt waren, nicht gelungen, ihre Entscheidung gut der Bevölkerung zu vermitteln. In Bremen sah das ähnlich aus. Ich habe heute ein, ein Interview gelesen mit einem Kommunikationswissenschaftler, der sich mal dem Thema gewidmet hat, gelingt es den Grünen aktuell nicht, ja, ihre Sachen zu kommunizieren, dann kommt es zu dem Ergebnis, ja, daran hapert es ex, also sehr, vor allem hapert es auch daran, dass Grüne, also ich nehme mich da mit inkludiere mich da, dass wir Grünen Schwierigkeiten damit haben, mit Kritik umzugehen und das sehe ich hier in Oldenburg, das ist eklatant dass man da keine Kritik äh, schwer fällt. Man ist ja auch so trainiert worden über Jahre. Man war oder Jahrzehnte fast schon in Opposition. Und irgendwann hat man ja diesen Heilsstatus zugesprochen bekommen. Wenn die Grünen mal wieder in die Macht kommen, die werden alles anders und besser und toller machen. Und dann hat man das ja irgendwann so halb schon selbst übernommen, wenn man nicht so, so überreflektiert ist, wie ich es manchmal leider bin. Also es hemmt einen auch. Ähm, dann... Glaubt man das auch irgendwann und dann ist man da nicht mehr so befähigt, das zu tun. Und dann sieht man, was in Berlin darüber rauskommt. Dann kommt plötzlich eine politische Kraft wieder ans Ruder, die die Sachen zurückdreht. Und wenn man das jetzt mal auf Oldenburg widerspiegelt, ja, ich finde, Gnade uns da, welches göttliche Wesen auch immer existieren mag, Gnade uns, dass sozusagen sich viele für eine Verkehrswende abgestrampelt haben und nur weil man es einfach kommunikativ nicht hinbekommt, dass dann das Rad wieder zurückgedreht wird, obwohl es schon längst in die andere Richtung hätte intensiver gedreht werden müssen. Also bitte, wäret die Anfänger oder der Anfänger? Jetzt krieg ich es nicht hin. Wäret die Anfänger? Wäret der Anfänger?
0: Ich hole dich mal eben zurück aus Berlin ja. wieder ins Dorf. Ähm, du hattest vorhin den Mobilitätsplan erwähnt. Ja. Ähm, wollen wir noch mal eben kurz auf eine Veranstaltung hinweisen? Wir sind ja auch ein Service Podcast. Wir sind auch ein Service Podcast. Wir sind, wieso auch? Wir sind nur ein Service Podcast. Nein, in
1: irgendeinem Podcast wird das gerne so genannt. Wir sind ja auch einer. Nicht nur unterhaltsam, sondern auch, wir sind nur ein Service Podcast. Manchmal auch unterhaltsam. Wir sind ja nicht unterhaltsam. Ich
0: weiß. Ja. Ähm, magst du mal deinen Antrag dazu machen und mal, ähm, ich habe das Datum nicht im Kopf.
1: Du meinst den 31.05.?
0: Am 31.05. veranstaltet die SPD. Eine in ihrem
1: Format Oldenburger Abend den Oldenburger Abend in ist ein dem Format es, ein Format Das haben sie schon häufiger und dann immer unter einer anderen Themenstellung.
0: Okay. Ja,
1: gut. wollte ich dir nur noch nun, mal, weil du es auch noch nicht wusstest. Nee, wusste ich auch nicht, das genau. interessiert mich gesagt ja? überhaupt nicht, ob das Ding nun ein Format <lacht> hat und so heißt. oder wie auch. Das überhaupt. ist das was der Ausschussvorsitzende Renke Mehrbote schon mal so halb angekündigt hat. Eventuell gibt es noch eine Veranstaltung.
0: Genau, und die gibt es jetzt scheinbar, nämlich am 31.05. Äh, äh, hier, wie heißt dieses Café? Café Herz, das ist beim, beim ähm, Ehemaligen
1: Balsengelände?
0: Ja, da ist ich wollte, ob das Baumhaus heißt, Baum das gar nicht. Ba doch. doch heißt es Baumhaus. Hm? Ja, beim Baumhaus. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob es ein Podium geben wird, aber ich sag mal einfach, ich gehe mal davon aus, es gibt ein Podium da. Und auf dem Podium werden sich wer einfinden? Herr Bog vom ADFC. Ähm, Carola Havekost, Carola für die Havekost IHK. von der IHK. Also da gab es heute auch noch einen äh, ja. NWZ-Artikel zu. Die Position der IHK zum Und Frau Schacht. Und Frau Schacht. Und, Und moderiert worden? Äh, Ulf Pranger wird das Ganze moderiert. Uns
1: Ulf. Uns, Ulf, Uns Ulf, der der, Ulf moderiert alle Konflikte weg. Ja, ich wollte gerade sagen, er möchte, glaube ich, dass sich dann alle da Och, verstehen. ihr Lieben, versteht euch. Ja. Wir haben uns gefragt, also ich denke mal, Oldenburger Abend habe ich, ich war auch, glaube einmal zu Gast, das interessierte mich. Also das kann man, so nett, ne? Da damit. kann man, da kann man hingehen, ja. Also wenn man auch nicht SPD-Mitglied ist, tut vielleicht den auch gut. Da gibt es auch einen Schluck. Zum
0: das genau Oldenburger glaubt, Abend, das klingt. Ach, so doch, aber gibt ein bisschen Ja, da wie lange hat man da, haben
1: da Mitarbeitende überlegt, dass er so also richtig schön als wie, dass die Oldenburg-Partei da auch mal so ein schönes. Ja. ja. Ähm, wir haben uns gefragt, also wir haben uns nicht nur gefragt, was soll an diesem Abend eigentlich rauskommen. Weil, was, also welche Rolle soll Frau Schacht einnehmen? Die kann ja nur berichten, was. Und äh, Carola Havekost wird die bisherige Position die RK dann vertreten. Konnte man heute auch nochmal nachlesen. Herr Bog, zu erahnenden Beiträge haben wir hier gerade auch schon behandelt. Wird wahrscheinlich aus der Projektgleichgruppe. Aber berichten. wir haben uns gefragt, wer stellt denn die Position? Es ist ja ein SPD. Eine SPD-Veranstaltung. Wo ist denn da eine Person, die die SPD-Position darlegt? Die gibt's nicht. Weil wir haben uns das echt gefragt, Renke, ich glaube, äh, das ist, also, das hast du dich bestimmt auch gefragt, warum sitzt du da eigentlich nicht und äh, darfst die SPD-Position vorstellen? Wobei ich mir, genau, frage, vielleicht gibt es die noch gar nicht, denn auffällig war ja auch, die SPD wollte ja im März schon den äh, Mobilitätsplan beschließen. So wurden ja auch zitiert, haben dann aber, weil es das Bedürfnis von anderer Seite gab, dann mit zugestimmt, dass das nochmal durch zig Ausschüsse läuft, dass es im Juni beschlossen wird. In der Zeit haben ja dann doch Ortsvereine der SPD genutzt, darüber zu sprechen. Meine These ist, die Fraktion wollte es beschließen, hat ihre Ortsvereine gar nicht gefragt. Die haben jetzt die Chance genutzt. Oh, jetzt können wir echt mal drüber reden. Wir hatten über zwei Ortsvereine berichtet. Ein dritter hat sich nämlich mittlerweile auch in die Beratung begeben und festgestellt, das nämlich der im Süden. Stadt Süden, dass die, die vorgeschlagenen zwei Trassi oder Trassierungen für Fahrradstraßen nicht so haben wollen, sondern woanders langlegen. Also wieder also klare auch Positionen mit: äh, Nee, das darf da auf der Straße nicht sein, da ist so viel Autoverkehr, das muss weg davon. Also wie, sind wir wieder beim Thema: Man legt Fahrradstraßen dorthin, wo eh schon ein höher Fahrradanteil ist. Also das wird nicht viel für die Verkehrswende bringen. Und wir haben uns jetzt gefragt, wann, wann folgen denn die Anträge aus der SPD, dass sie den Plan ändern? Oder lässt man sozusagen die Ortsvereine, ja, ihr dürft jetzt auch mal öffentlich sagen, was ihr ich anders glaub, seht? Ich glaube, die wollen alle erstmal beschließen, obwohl sie eigentlich
0: gar nicht wissen, was das dann genau bedeutet, um jetzt irgendwie mal ein bisschen voranzukommen. So, Und, aber, nein, äh, den, den, den Eindruck zu vermitteln, ja, voran. Ja. Genau.
1: Äh, ich gehe dahin. Du, ich, ich habe mich schon überlegt, ich muss dir irgendwann so einen Orden verleihen. Also, nee, du ich habe hab schon überlegt, wie ich den bastle. Weil nein. du ja, du übernimmst ja, du übernimmst ja an der, also bei mir ist ja das Kontingent für diese, dass diese solche Formate, Veranstaltungen zu ertragen, habe ich ja in meinem Leben schon verbraucht. Du übernimmst das ja jetzt und trotzdem habe ich ein schlechtes Gewissen immer und ich kann dich ja nicht immer nur mit, mit Kuchen, Torte, Gelee, oh, Bananen. Das kannst du vollkommen. Ja.
0: Ja, komm mal, ich habe die halbe Packung weggemummelt von ich diesem. Ich habe zwei Bromadank. davon.
1: Ich habe äh, zwei Stück davon auch gegessen. Also ein Viertel. so, du hm. bin ich ja noch ein bisschen. Hast du kann Ich ja
0: noch gleich zwei, weil ich hatte gedacht, die
1: Hälfte kann ich wohl. Ja, du wirst hingehen. Ich habe ja, hab ja schon hab ja schon eine Bitte geäußert, was für eine Frage du da bitte stellen mögest. Also, jetzt nicht, dass wieder Leute denken, die nicht, mich nicht mögen: oh, bestimmt gesagt, eine gemeine Frage gegenüber der SPD, weil ja, wer mag ja die SPD nicht? Nee, ich äh, schätze, diese älteste deutsche Partei, die ja Geburtstag hat. Moment sehr von ihren Grundideen. Ich mag es nur nicht, wenn Vertreter der SPD unaufrichtig diesen, diese Position einfach nicht vertreten. Ja, das ärgert mich. Nee, ich habe ich hab dich gebeten, eben auch mal so ein paar Fragen in Richtung des ADFCs Vertreters vielleicht zu stellen. Wenn es dazu überhaupt kommt, weil es ist ja nicht als, äh, ich glaube,
0: also generell ist es aktuell, nur in der Mox haben wir es gesehen, ne? da gibt so es ein, äh, so eine kleine Anzeige unten rechts auf der ersten oder zweiten, weiß ich nicht, Seite. Ja, es ist nicht gut beworben. Ja, vielleicht möchte man das nicht, ich weiß es nicht. Also das im Internet haben wir dazu bis jetzt noch nichts gefunden und ob es da überhaupt eine Diskussionsmöglichkeit geben wird, ähm, sei mal, noch
1: dahingestellt. Ist schon sehr auffällig, dass das nicht beworben wird. Vielleicht kommt das noch. Oder vielleicht will man
0: gar nicht so viele Leute da haben. Oder äh, was weiß ich denn? Ich gehe da hin und wir haben es jetzt hier auch angekündigt und alle 5000 Leute, die den Podcast hören. Also wir haben
1: hier Service geleistet, liebe SPD. Ja, also wir hätten auch, was anders, wir hätten es auch verschweigen können. Aber nein, das tun wir nicht. Weil wir sind an einer breiten Diskussion und ähm, interessiert und geben auch gerne Feedback und wünschen uns auch Feedback. Apropos Feedback. Wir hatten am Anfang ja das Thema mit den ähm, mit der Digitalisierung und mehr Transparenz in die Ausschuss- und Ratsarbeit. Ähm, da hatten wir uns ja auch erlaubt, die Fraktionen anzuschreiben und ein paar Hinweise zu geben. Das
0: ist inzwischen, ich glaube, einen Monat her.
1: Nicht eine Fraktion hat reagiert. Nicht mal mit,
0: jo, danke. Weißt du, selbst wenn Renke Mehrbote nur mit, jo, danke geantwortet hätte, hätte wir nicht. Ja ein Gruß
1: an ihrem Podcast-Kumpel.
0: Ja, was auch immer. Oder... Ja, können wir nichts mit anfangen, aber falls das mal irgendwann relevant wird, melden wir uns. Oder, weiß ich nicht, ich bin im Urlaub. Keine Ahnung,
1: irgendwas, irgendeine Antwort. Oder wie, wie mein ehemaliger Mitarbeiter das gerne gemacht hat. Besten Dank äh, für die Ich leite es weiter an die Zuständigen Die werden sich zeitnah bei Ihnen melden.
0: Ja, Ich meine, mir ist klar, dass wir da jetzt nicht den Heiligen Gral ausgefunden haben. Und nee, aber so einfach,
1: haben, aber einfach mal so ein wir Müssen auch nicht anrufen. Nicht für die Redakteurin, ja? Muss nicht anrufen. Kann einfach eine E-Mail kurz. Ja. Kostet zehn Sekunden. Hallo, danke. Tschüss.
0: So, weil ich fand das ganz geil, das, was ich auch zum Spaß mal gebastelt hatte, hm. dass du einfach einen Suchbegriff eingeben kannst und der durchsucht alle Ratssitzungen nach diesem Suchbegriff und generiert dir dann so ein kleines Videosnippet, wo jede Person dieses Wort sagt und reiht das halt einfach schnell aneinander. Dann kann man, dadurch so habe ich natürlich Verkehrswende, ne, kreativ wie ich war, gleich als erstes Verkehrswende ausprobiert und dann hatte ich so einen Zusammenschnitt von allen Leuten, die irgendwie da Verkehrswende erwähnt haben in den Ratssitzungen oh als Video. So, das ist Spielerei, aber hey, ich finde das total geil. Ich würde das nutzen. Ich, ich lese mir doch nicht die ganze scheiß Protokolle durch oder hänge mich da viereinhalb Stunden vor O1 zu gucken. Ja, aber du Blödsinn merkst an. ja, dass
1: es etliche Ratsmitglieder gibt, die das nicht wollen. es gar nicht, die nicht wollen und gar nicht verstehen können, dass man sich beschweren kann, sie können sich doch Protokolle durchlesen.
0: Ja, wie geil ist das denn? Ich kann mir Protokolle durchlesen, ja. Ja, und wenn wir es tun, wir tun es ja. Geschriebene Protokolle, die von einer Person
1: zusammengefasst wurden und nicht wortwörtlich. Und zum Teil ist Sachen protokolliert, wo man, wie ich es getan habe, die Person, die da zitiert wird, nochmal nachfragt, ob sie es wirklich so gesagt oder so gemeint hat, weil sehr unglücklich wiedergegeben wird. Ja. Also,
0: da da fand ich gestern in der Ratssitzung den Sander wieder total sympathisch. Weil er einfach wir haben sagt, so ein echt,
1: wie wir er vertritt ja so inhaltlich selten, seltenst das, was wir denken. Aber diese nonchalantische Art.
0: Ja, und auch bei dem Thema, da hat er einfach, weiß nicht, das war so für mich das äh, ist das, mein, das die Ratsmitglied, Stimme des Bürgers. Das
1: ist das Ratsmitglied meines Herzens.
0: Er hatte auch ein T-Shirt hm. mit dem Fahrrad vorne drauf äh, an. Das fand ich bei dem Dringlichkeitsantrag der CDU äh, zum Quellenweg ganz lustig.
1: Der spricht, das ist so ein bisschen, das hat so die Rolle des Hofnarren. Der darf das aussprechen. Ja, das aber, der darf das aussprechen. Ja. Also man behandelt ihn leider auch so. Ja, das finde ich scheiße. Ja, genau. ja. Aber er, er darf das aussprechen. Ich fand auch, das hat früher auch Franz Nohrenbrugger die Rolle auch gehabt. Der das aussprechen, was sich andere nicht trauen würden auszusprechen. Ja, genau. Und dann macht man sich ein bisschen über ihn lustig und eigentlich denkt man so, ja. Ja, genau,
0: ist, das sagt er ja auch, wenn nämlich der ganze Quatsch, Entschuldigung, die ganze wertvolle Ratssitzung ähm, archiviert wird und so und halt auch äh, für die Nachwelt festgehalten wird, dann kann jeder das nochmal irgendwie zurückspulen und mal gucken, äh, wenn Herr Sonder was gesagt hat, wieder über ihn auch gelacht wird. Das ist ja dann im Ratsprotokoll, wenn es da mal eins gibt, äh, nicht festgehalten. So, und na, da, wie gesagt, da fand ich ihr das total ähm, realitätsnah, sein, sein, seine Meinung dazu. Das war schön.
1: Realitätsnah. Ja, leben, realitätsnah lebensnah.
0: Lebensnah. Weiß, lebensnah. Ich mein. lebensnah, hm? lebensnah. Ja. Hm? Oh, apropos Leben. Ja, apropos Leben. Ich, äh, wir
1: müssen gleich, ich, ich habe schon gesehen, wir machen gleich Schluss. Aber eine Sache hast du mir heute noch zugeschickt. Wie hast du denn
0: gesehen, dass wir gleich Schluss machen?
1: Weil ich auf die Uhr geschaut habe und, ah. und rechnen kann. Mhm. Du hast mir eine Information geschickt über eine ich glaube es ist eine fatzeburg Gruppe, die sich gebildet hat. Ja, Wann die sich gebildet hat? Mit 6.000 Mitgliedern. Ja, über 6.000 sogar. Über Die sich jetzt dazu verabreden wollen, nicht mehr in der Innenstadt einzukaufen. Ja. Um damit der Stadt Oldenburg eins auszuwischen, um, um sozusagen den Einzelhändlern so viel Schaden zuzufügen, dass, dass damit die auf die Barrikade gehen, damit dann die Stadt Oldenburg die Parkgebührenerhöhung zurücknimmt und wenn die Leute in die Innenstadt fahren, schlagen sie vor, dann sollen sie aber nicht mit dem Auto fahren, damit keine Parkgebühren gezahlt werden. Und da bricht die Logik. Die meisten sind, muss man euch leider so sagen, wenn ihr zu hören seid, sind keine städtischen Parkhäuser, sondern das ist ja genau das, Ziel, das, ist das sekundäre Ziel auch, dass die Leute in die Innenstadt fahren, ohne das eigene Auto zu nutzen. Also macht das mal, macht das mal ruhig. Fahrt in die Innenstadt, ohne in die Parkhäuser zu fahren. Also zu, geht zu Fuß mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. Macht das mal, das ist richtig genialer Widerstand. Ich kann dazu nur aufrufen. Vielleicht sollte ich mir doch... Ich habe ja meinen Facebook-Account vor oh joi, sechs Jahren deaktiviert. Sieben ja, hast du das Alter
0: erreicht? Hast du eine Benachrichtigung gekriegt? Und in ihrem Alter, jetzt müssen sie Facebook... Quatsch, andersrum, ja. Eigentlich müsstest du ab einem gewissen Alter ja eine Benachrichtigung kriegen, dass du jetzt Facebook nutzen müsstest.
1: Ja, ja. Und ja. Der, der, ob der, der ist bestimmt, also den könnte ich aktivieren, wenn ich die Daten noch alle wüsste. Aber ich würde ihn gar nicht aktivieren. Aber wenn ich ihn aktivieren das. würde, würde ich wahrscheinlich Mitglied dieser... Äh, illustren Gruppe werden. Ja,
0: das ist, ähm, glaube ich, sehr unterhaltsam. Äh, auch qualitativ sehr hochwertig, weil da steht sofort, dass jetzt ja ab Juni äh, kostet 5 Euro die Stunde. Da hat jemand sich sehr äh, viel lange damit auseinandergesetzt.
1: Oh, da ja. fällt mir doch noch eins ein. Also da, da, da fragt man sich ja, wer entwirft sowas. Wie wir uns gefragt haben, ob die einen äh, Zettel, die bei an Scheiben von Autos im Quellenweg angebracht waren, wirklich den Urheber hatten, der draufgeschrieben stand. Jetzt haben wir das schon im Podcast letztes Mal erwähnt oder haben, nee. wir, das, haben Na, wir bilateral ja. gesprochen, privat das haben hier? Wir bilateral.
0: Dann muss ich das ja noch kurz erzählen. Es gab an einem Samstag als ich durch den Quellenweg fuhr, prangte Nee, prangte ist das falsche Wort. Aber da hing. Also Ultraman war da nicht dran. Genau. Ähm, da klebte an mehreren Autoscheibenwischern äh, so ein äh, DIN A4-Zettel. Da, da fährst du vorbei und da siehst du schon, das hängt an mehreren Autos. Und das ist so ein Kinderstreich. Weil niemand faltet so einen DIN A4-Zettel und nutzt den als Information, um die an die, an die Autoscheibenwischer zu kleben. Ich habe mir den also angeguckt und das ist so ein Schreiben, was angeblich vom Ordnungsamt stammt.
1: In grüner Farbe, ohne... Ja,
0: Ja, ich würde behaupten, das hat irgendjemand auf seinem Tintenpisser ausgedruckt ja. äh, und Pisse. da mal eben ich weiß nicht, es ist so ein Mischmasch aus, man könnte es noch ernst nehmen, weil das, was drin steht, ist prinzipiell nicht falsch. Da geht es irgendwie um die Restbreite, wenn man auf dem Fahrbahn, auf der Fahrbahn parkt, die eingehalten werden muss und so. Es ist aber halt unterzeichnet mit ihr Ordnungsamt. Und da hatten wir uns auch gefragt, ob das A entweder eine Maßnahme von der CDU ist oder von der Jungen Union oder was hatten wir noch für eine Theorie?
1: Ja, weil das ja in grüner Farbe gedruckt wurde. Und im Gedächtnis bleibt ja, hatte genau. ich mal gelesen, bleiben ja so eine Sachen übrig. Und wenn man dann versucht zu rekapitulieren, da war doch damals so ein Zettel, dann hat man, erinnert man sich nicht mehr, dass da nicht mehr richtig, was, wer da Unterzeichner war, sondern dann bleibt übrig diese grüne Farbe. Ach, waren doch die... Ja, ich hatte doch dir mal die Geschichte erzählt, dass jemand ins Grüne Parteibüro gerannt kam und sich darüber aufgeregt hat, dass ein an einem Schu äh, auf einem Schulgelände ein ähm, Schulgartenprojekt beseitigt wurde. Und da wären wir die Grünen für verantwortlich. Und dann hat sich der Mitarbeiter wiederum bei mir gemeldet, um eine Erklärung zu haben. Und ich stellte fest, nee, sind, können wir nicht verantwortlich sein, wenn wir nicht die absolute Mehrheit und wir würden auch keinen Sch Schulgarten mit Obstprojekt ab. Äh, segen lassen und dann stellte sich nachher raus, dass der ja eine Person angesprochen hatte, ähm, die da gerade zu Werke war und die sagte, sie käme vom Grünamt. Also dem Grünamt der Stadt Oldenburg und daraus werden die Grünen. Also wir waren das Grünamt. Ja, der ist auch gut. Ja. Oh, das ist sehr unterhaltsam. Ähm, also, liebe Zuhörer, dann bleibt übrig, ja? das waren das bestimmt die Grünen. Diese Ordnungsfanati, ja. dieser, dieser Verbotspartei.
0: Also wenn von den Zuhörern jetzt hier zu später Stunde noch äh, jemand so lange hier zugehört hat und die Frage vielleicht beantworten kann und ja. es auflösen kann oder selber diesen Zettel gedruckt hat, er kann sich auch anonym bei uns melden ja. und das gestehen, ähm, dann können wir zumindest darüber berichten. Ich werde uns einfach parallel mal versuchen, ähm, beim Ordnungsamt eine Antwort zu erhalten. Und wenn die wirklich das am Samstag da... Äh,
1: Ohne Hoheitszeichen?
0: Nein, bestimmt nicht. Aber wer weiß? Vielleicht war da ja auch irgendwie, das ist so ähnlich wie der, der Kollege von der Gewerkschaft, der jetzt fast gesagt, ähm, von der, war das die Berufsgenossenschaft? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich will auf den Schlossgarten hinaus, ähm, mit den Ach, Gewerbe, und
1: so. du, jetzt bist du, du Gewerbe, Gewerbeamt, Gewerbeaufsichtsamt.
0: Gewerbeamt, Gewerbe, Gewerbeaufsichtsamt. Äh, vielleicht war das auch so ähnlich. Da war irgendjemand noch so privat, so halb gewerb. privat unterwegs und hat gedacht, von mir so, oh, ey, ich habe hier so einen mobilen Tintendrucker, ich mache mir jetzt mal hier, das kann er nicht, da steht er ja zu so weit, ich druck mir mal was. Ähm,
1: Vielleicht war das auch so, ich weiß es nicht. So. <lacht> die, also, die Geschichte war ja auch so schräg und die wird noch weiter getrieben, ey. Also leider ja, halt auch, ist das aber schade, dass wir ein Verkehrspodcast sind. Ich dafür hätte ich mich da gerne auch drüber unterhalten und über mh, das Stadion ja, würde ich ja. mich auch gerne noch unterhalten, weil ja gestern in der Ratssitzung auch behauptet wurde, 170.000 Leute in Oldenburg gehen wählen. Ja, also alle auch zwischen Das war auch geil, ist solche Freimut. Stellvertreter Fraktionsvorsitzende Leute haben in Oldenburg gewählt. Und ich dachte so, hä? Oh ja. Also What? offensichtlich darf man auch äh, bei der, jetzt zukünftig zwischen 0 und ne? 16 schon wählen. Ja. <lacht> Ja, und dann hat er ja auch behauptet, der ganze Rat
0: äh, stimmt. Fußball, von, mit jeder Faser seines Körpers. Was, und im nächsten Satz
1: haut man wieder auf die Grünen ein. Soll ich mal zugeben, dass sie dagegen sind? Ja,
0: Also das sind wieder so Gründe, warum man diese Ratssitzung echt gucken kann.
1: Ja, ähm, also aber, nee, aber danach ist man verzweifelt.
0: Danach bin ich, ich hab dir auch geschrieben, ich hab dir noch irgendwie was geschrieben, ja. mit der, als ich die Protokolle fertig hatte und gesagt, ey, ich bin total matschig in der Birne, ich habe jetzt viereinhalb Stunden diesen diesem Blödsinn geguckt, <lacht> kannst du noch mal über den
1: Text darüber gucken, in der Einleitung, weil ich habe das nicht mehr hingekriegt. Hatte ich, das hat, die, die Geschichte habe ich dir, glaube ich, glaub ich, die habe ich dir jeden, auf jeden Fall erzählt, als ich mal in, beim Bürgeramt war, um, um eine Ummeldung vorzunehmen. Ähm, Begrüßte mich die Mitarbeiterin, also die da kam so, also da, ich wurde bedient und dann kam eine andere Mitarbeiterin in den Raum rein und sagte dann: Ach, Sie sind das Herr Bär. Und so: Kenne ich? Kennen wir uns? Nö. Aber ich gucke die Ratssitzung, da sind Sie ja ganz oft. Und dann haben wir so kurz darüber geschnackt, dann kam auch die Frage auf: Wie erträgt man das? Und dann sagte sie auch nur mit Rotwein, nur mit Rotwein. soll ich, dass Sie sich das das antun, ich würde da gerne auch öfter mal einen Rotwein, oder hätte gerne einen Rotwein getrunken. Das wäre auch geil, wenn man einfach, wenn jeder da irgendwie sich so eine Pulle ja, hinstellen also wenn kann die eigenen Mitarbeitenden der Verwaltung schon sagen, boah, das ist... Und gestern, jetzt kommen wir überziehen, gestern, wenn da Einwohnende Zitat nervige Einwohnerfragen stellen, weil sie ein Interesse haben, dass hier nicht in dieser Stadt Millionenbeträge für etwas ausgegeben werden, die man eigentlich woanders unsere Position er brauchen könnte, wenn man dann simple Fragen stellt, ne, es ging da um, es würde jetzt schon wenn ja schon bis zu 600.000 Euro ausgegeben für Vorplanungen. Und das stand auch alles schon im städtischen Haushalt. Das wusste man. Dass wir haben auch im Podcast hier drüber geredet, dass in einer Deckungsreserve das Geld vorgesehen war. Jetzt sagen wieder welche, ähm, behaupten, das ist ja eine Vorentscheidung und man, das geht man, der Rat und bla, wird ja übergangen. Nein, ist der, der Rat, auch mit Stimmen der Grünen, hat diesen Haushalt genehmigt, in dem diese Deckungsreserve stand. Und dann fragt ein Bürger nach wie diese Gelder in welcher Zuordnung denn verwendet werden. Und dann stellt sich der Oberbürgermeister hin und so, kann ich jetzt nicht beantworten, gibt's schriftlich. Und da sitzen vorne Dezernenten, hochbezahlte Beamte, die das bestimmt schon seit einem halben Jahr irgendwo auf dem Zettel haben, wie natürlich das ausgegeben werden wird sonst würden sie sich den Beschluss nicht einholen. Und dann kommt nicht mal die Idee, ich lasse mal irgendwie die Finanzdezernentin antworten oder Frau Schacht ist noch nicht so lange dabei, aber der wird man es irgendwie hingelegt haben. Aber wie, ich denke mal, Frau Dr. Figura wird's wissen. Die kann das, die kann das wahrscheinlich noch im Schlaf äh, beantworten. Und dann sagt man so einem Bürger einfach so, nö, kriegen Sie äh, schriftlich beantwortet. Ist das so eine Unverfrorenheit? Und dass da kein Ratsmitglied, egal ob er nun für Stadion ist oder Gegenstadion versteht, ich bin, ich sitze hier stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger und wir sind gewählt und das wird man ja, das betont man ja gerne auf höheren Ebenen immer, für alle ist man gewählt, nicht nur von denen, die einen gewählt haben, ist man gewählt, sondern man ist Vertreter des gesamten Volkes, also der gesamten Bürgerschaft, dass dann jemand mal sagt, so geht es nicht. Also weil danach können ja die Fraktionen Stellung beziehen. So geht es einfach nicht. So können wir als Stadt nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern umgehen. Also du siehst ja, der Stil, dieser dieser Schnott, diese schnottrige Art, so die Leute abzukanzeln, schwappt ja schon. Offensichtlich, wenn man da oben sitzt, schwappt ja schon über. Äh... Beklagt euch bitte nie darüber, wenn die Wahlergebnisse irgendwann einbrechen oder die, die Beteiligung bei den Wahlen schlecht sind oder die Leute nicht in Vereine eintreten oder nicht in Parteien eintreten. Es, man produziert es selbst. Es ist das fand ich ja gestern bei Herrn Pieper, der wieder eine Frage zum Stadion hatte. Herr ja. Pieper ist der Vertreter des VCDs im Verkehrsausschuss, der aber auch in vielen anderen Sachen unterwegs ist. Ja, das ist ähnlich. Nur mal zur Orientierung für ja, die Leute. Ja, gut, okay. Weil die sagen, hey, der, der, der Vertreter im Verkehrsausschuss, warum sagt denn der jetzt was zum Stadion? Man kann auch als Person, wenn man man kann mehrere Interessen haben. Richtig, korrekt. So, und auf jeden Fall stellte, Hallo, Pieper, stellte Herr Pieper
0: seine, seine Einwohnerfrage und Herr Kruckmann beantwortet sie ihm, ein bisschen Zähne knirschen, weil er natürlich wieder darauf abhob und dann Motto, ja, Sie sind ja nicht zum ersten Mal hier und Sie wissen ja, äh, äh. so, und ähm, ich lasse die Details jetzt mal außen vor, was die Antwort war. Auf jeden Fall hatte Herr Pieper dann ja noch die Möglichkeit, zwei Nachfragen zu stellen. Und die nahm er auch in Anspruch und sagte dann auch, dass das, was Herr Krugmann gerade beantwortete, nicht korrekt wäre. Und er könne ja auch mal, also er, Herr Krugmann, ähm, Frau Schacht fragen, die würde ja daneben sitzen, ähm, die könnte es ihm sicherlich erklären. Und äh, daraufhin ähm, war Herr Krugmann wieder dran. Und sagte, ja, nee, also das wäre jetzt ja, der, 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 der soll ja die Frage jetzt nochmal schriftlich stellen, die Nachfrage, und dann würde irgendwie das beantwortet werden. Ähm,
1: ja. Jetzt haben wir überzogen. Deutlich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also Art. der Oberbürgermeister überzieht von der Art, wir überziehen mit der Zeit.
0: Ja, und Thomas nicht Gottschalk. Hat's, Stunden, oder? Gottschalk hat
1: es Ewigkeiten gemacht. Ach, oh, jetzt hör doch mal auf mit Gottschalk. ich habe auch gelesen, dass. Mal, mal, als würde ich Gottschalk andauern. Ich habe zum ersten Mal das Wort in den Mund gemacht. Dann hör dann doch lang. mal auf mit so. Gottschalk. Ja.
0: Nicht wieder mal.
1: Äh, ich habe nur gelesen, äh,
0: Gildo Horn hatte sich jetzt auch noch zum ESC geäußert und meinte, das Geld hätte man ja irgendwie besser sparen können und da sollte man doch bitte in äh, Kitas und Kindergärten und ich weiß nicht was stecken. Wo ich auch dachte von mir so, ey, wenn Gottschalk das sagt, der hat ja auch gesagt, spart euch mal das Geld für den ESC, Deutschland, ihr wird, macht das sowieso nicht mehr.
1: Ähm, wie wir sollen, wir sollen nur also es lohnt sich nur das Geld auszugeben wenn wir auch gewinnen ja so ungefähr, es ist ein Musikwettbewerb ist doch schön, die Platzierung ist, ist, ja, ist doch
0: ja, sekundär, wenn, wenn Gildo Horn derjenige, der da irgendwie nochmal wirklich Horn. was von gehabt hat von diesem ollen ESC okay. und dann nochmal hier Tantiem und ich weiß nicht was er da ja. hatte
1: der sagt jetzt, nee, also die Gildo neuen, Horn Gil 1998
0: hm. mit, jetzt muss ich den Titel noch sagen
1: Hieß der so, piep, 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 ich hab euch lieb?
0: Ich glaube, ich hieß nur, ich habe euch lieb, oder? Ich hab euch lieb. Ja.
1: Jedenfalls gewann Dana International für Israel die erste Transfrau, die diesen Contest jemals gewonnen hat. Okay. Ähm, Könnte es sein, dass ich mich für ein ESC interessiere? Oder wie ich es nenne, Grand Prix de Eurovision de la Chanson? Ja. <lacht> wie ich es nenne? Ja, also der hat das gesagt, die haben das gesagt. Und der eine von ABBA hat jetzt gesagt, Deutschland sollte sich wieder auf den Schlager besinnen, wobei er es anders meinte. Er meinte, darauf man auf seine eigene Tradition solle man sich besinnen und nicht immer versuchen, irgendwas nachzumachen und so.
0: Ja, und auf Deutsch singen oder was? Ja, ich habe keine
1: Du, das war doch. Finde ich, das fände ich gut. Der finnische Beitrag war auf Finnisch gesungen, obwohl Finnland äh, hinter, vor Nor also Norwegen hat am häufigsten den letzten Platz belegt, Deutschland holt langsam auf und Finnland rangierte, rangiert in derselben äh, Ecke, lag vor allem an deren Sprachen, weil man früher musste man, also bis 1996 mit einer kurzen Unterbrechung, musste man in der Land, in einer der Landessprachen singen ähm, und weil wenige Leute Finnisch beherrschen, konnte man auch näher nicht verstehen, wovon singen die, unabhängig davon, wie sie es musikalisch vorgetragen haben und der jetzt in diesem Jahr hat der äh, wurde der finnische Beitrag wieder auf finnisch gesungen. Ich habe schon mit ein paar Leuten geredet, die sagten, die fanden ihn auch deswegen gut, weil er auf finnisch gesungen wurde. Weil es eine ja, interessant klingende Sprache ist.
0: Ja, auf jeden Fall, was ich sagen würde, ist, dass ähm, ich finde es komisch, wenn Guido Horn, wie gesagt, der davon ja ordentlich profitiert hat, würde ich mal behaupten, dass den anderen jetzt nicht mehr gönnt. Kann man ja einfach so zusammenfassen. Ne? Also
1: man nicht mehr
0: gönnt. So, Ach, so meinst du, legt ja, man das aus. Würde ja, ich jetzt nicht es, so Nein, machen. könnte man. Na, wie gesagt, ich finde, wenn Gottschalk das Gleiche sagt, dann würde ich sagen, Ach, ja okay, das das, das...
1: das Problem liegt einfach, dass die eine Senderanstalt oder ein paar Hanseln da aussuchen, wer da in einem Vorentscheid äh, antreten darf und wenn halt die Vorauswahl schon nicht so gut ist, dann kann dabei nichts Besseres rauskommen. Das ist richtig. Und da mal so ein Beispiel, ich weiß, wir kommen völlig... Was hat das überhaupt noch mit Verkehr zu tun? Ja, nichts... Aber einfach mal nach Schweden gucken. Von Schweden kann man in etlichen Lebenslagen etwas lernen, auch dort. Am sechs Samstagen ähm, wird ein Vorentscheid dort durchgeführt, das Melodienfestival. festival Und da treten mittlerweile oder schon seit Jahrzehnten namhafte Künstler an, die von namhaften Songwritern und Komponisten Werke Kredenz bekommen, mit denen sie dann antreten. Und es ist wird uns Es überrascht uns nicht, warum Schweden, wenn man jetzt in die letzten zwei Jahrzehnte guckt, auch sehr häufig gewonnen hat, weil sie am Puls der Zeit sind, ohne anbiedernd zu, wir zu wirken, sondern ne, Schweden hat etliche gute, erfolgreiche Bands äh, hervorgebracht in seiner äh, jüngeren, modernen Geschichte. Und es hm. kommt nicht von ungefähr, für so eine... Deutschland vor ein paar Jahrzehnten ja auch. Meinst du mit Katja Epstein
0: Nein, ich meinte jetzt nicht beim ESC, sondern so. ich
1: meinte generell also auch international erfolgreich? Haben wir sind. ja immer noch. Wie zum Beispiel? Ich Du, in dem hier kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich glaube, ich sag einfach, ich, also ich nehme einfach die, die Wahrscheinlichkeit, bei so vielen Millionen Einwohnern muss es sowas geben. Und die treten aber da nicht an. Und ich glaube auch schon, dass etliche nicht antreten, weil sie sich denken, oh Gott, wenn ich dann wirklich weit hinten lande, und nein, es liegt nicht daran, angeblich Deutschland nicht gemocht wird, wir wollen ja alle geliebt werden und so, ähm, nee, weil der Song einfach schlecht ist, ähm, dass dann die Karriere einen richtigen Knacks erfahren könnte. Ja. Kann halt nicht jeder das, das nehme ich wie, mal mit. wie ABBA 74 oder Céline Dion 1987. Ich nehme das mal mit, Eine ich werde das mal prüfen passe. und ich werde berichten. Hm. Im nächsten Podcast. Schöner Verwaltungssprech. Ja. So. Der Bildschirm ist ausgegangen. Wir sind das fertig. Das ist ein Zeichen. Wir sind fertig. Kein Strom mehr. Es, äh, ja, es wird Dienstagabend wird abgestellt. Wir gehen jetzt in den Stromsparmodus. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss.